1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Culture PSG du 19 février. Donc euh, Aujourd'hui, nous allons nous intéresser surtout au match PSG-Strasbourg et bien sûr à la double confrontation euh, contre l'OM qui arrive dès la semaine prochaine. Euh, alors Autour de moi, pour, euh, pour animer cette, euh, cette, euh, ce podcast, nous avons euh, trois intervenants plutôt habituels du podcast. On a bien sûr notre euh, mangeur de chips favori, fan de pronos à 99%, Alexis.
2: Salut à tous
1: On a notre euh, fan du, euh, du Real, probablement le seul podcaster euh, qui a été heureux de la défaite du PSG, Ryan. Salut à tous Et bien sûr, euh, notre euh, résident dans le podcast, Mathieu Martinelli, qui sera euh, euh, bien sûr présent pour euh, nous faire partager ses vues sur euh, l'entrée de euh, Thiago Mota, notamment euh, lors du dernier match.
0: Salut, salut, t'as bien, bien travaillé ton intro hein, François
1: <rire> C'est complètement dans l'impro, hein, je suis désolé mais... <rire>
0: On sent que tu reviens de plus en plus souvent et hein, qu'il y a un certain professionnalisme <rire> qui développe.
1: Voilà, voilà, donc euh, ce soir, euh, euh, ce soir, ce soir au, au programme on aura donc PSG Strasbourg, les deux PSGOM, les résultats du week-end Et on va commencer donc avec le pouls du match, donc euh, la victoire contre Strasbourg euh, 5-2 ce week-end, euh, samedi, euh, samedi après-midi euh, donc un match euh, qui était le premier depuis, euh, depuis Santiago Bernabeu, euh, où on se fait cueillir à froid avec un but euh, dès les premières minutes, et ensuite euh, on a réussi à revenir dans le match, à dérouler, et finalement à conclure avec un doublé de Cavani. Donc un match, euh, un match sur lequel on va essayer de tirer des enseignements, et euh, bah, je ne sais pas Alexis, tu te lances pour le pouls du match
2: euh, bah écoute, oui, oui, pour, pour une fois, pourquoi pas. Allez. Euh, je renvoie toujours sur Marty, on va assumer sa responsabilité pour une fois. Euh, euh, voilà, non, blague à part, c'est toujours des matchs un petit peu spéciaux après, euh, après, euh, après les matchs avec des champions, encore plus après nos, nos traumatismes, malheureusement réguliers après les chocs euh, de Ligue des champions. Et effectivement, ce, ce PSG Strasbourg, c'était un match un petit peu. Un petit peu bizarre, parce qu'à l'arrivée, le PSG a gagné 5-2, mais sans faire un grand match. C'est moins qu'on puisse dire. Avec toujours les, les mêmes lacunes récurrentes, ces buts, on va dire naïvement encaissés. Là aussi, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, on a mal démarré, on prend un but assez rapidement. Ensuite, la fébrilité de l'adversaire la, et, et le talent de, des joueurs offensifs du PSG, en particulier uh, Di Maria et Iniesta devant, uh, font qu'on est assez vite dans le match et qu'on a déroulé sans forcer. Et puis ensuite. Uh, en seconde mi-temps, Strasbourg réduit l'écart. On va dire c'est un petit peu réveillé l'équipe avec Cavani en particulier qui n'était pas dans, dans un grand soir. Et à l'arrivée, une victoire, une victoire facile. Mais effectivement, tu peux pas tirer grand-chose de ce match-là. Malgré le, le score large, tu, tu sens bien que es, l'esprit des joueurs était ailleurs. Ou bon, en tout cas, qu'ils étaient encore sous sous la déception de, du Bernabeu. Mais qu'il y a un tel écart individuel entre le, les joueurs du PSG... Et, et la faiblesse de, de Strasbourg qui, qui va sauver cette année, hein, qui, qui est une bonne mythique, mais voilà, hein. il n'y avait pas photo avec le PSG et puis même sans, sans être un grand pari, bah, à l'arrivée, tu gagnes avec, euh, avec 3 buts d'écart. Bah, je crois que tu as
0: un peu tout dit Alexis, c'est vrai que c'est très compliqué de, de tirer des enseignements. Tu parlais de tirer des enseignements tout à l'heure François, je pense que ça, c'est vraiment pas facile à faire après un match comme ça où effectivement c'est en termes de concentration, d'implication, de... De, de, de tension, c'était très compliqué ce match-là pour, pour Paris, il y a eu assez peu, de, assez peu de rythme, assez peu de concentration, assez peu d'implication, ça s'est vu notamment sur quelques coups de pied arrêtés où, où Strasbourgeois se retrouve assez, assez vite tout seul sur les contre-attaques, quasiment à chaque ballon de récupération ça pouvait faire une, une occasion de but pour Strasbourg notamment en première période, bon et malgré ça Paris gagne en marquant 5 buts et en, en se disant, en ratant deux grosses occasions par Di Maria… Et le score aurait pu être encore beaucoup plus lourd. donc C'est assez, assez particulier comme match à analyser et à commenter. Parce que effectivement, Paris n'a pas mis beaucoup d'ingrédients en termes collectifs, si bien avec ballon que sans. Et pourtant, le score est, est là. Et, et, et le, le talent individuel est beaucoup trop, beaucoup trop important côté parisien pour que, pour que Strasbourg, même, même face à une équipe qui présente des limites, puisse, puisse en profiter. Donc C'est un peu... Un peu dans la lignée de, de certains matchs qu'on a connus notamment en début d'année 2018, mais on a encore plus accentué, j'ai trouvé.
1: Ryan, qu'est-ce que tu as Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui t'a marqué en, en voyant ce match Première impression Qui
3: m'a marqué Non, pas spécialement. Je vois peut-être un petit peu le, le, le fait que les milieux terrains occupaient des positions un peu plus fixes, notamment en première période. Mais dans l'ensemble, je suis assez d'accord avec Mathieu, c'est difficile de tirer des conclusions d'un match comme ça. Il y a l'après-coup du match de Ligue des Champions, il y a une de concentration évidente il y a aussi également peut-être d'un point de vue euh, avec de la motivation et du, du moral un, un coup sur la tête qui fait que on a des joueurs qui ne vont peut-être pas faire autant d'efforts qu'ils le font habituellement et après c'est vrai que ça rentre en compte notamment dans, le, dans, le, dans les, les individualités on le voit avec Neymar en première période qui a perdu pas mal de ballons qui tentait des tribles euh, de manière un petit peu euh, on va dire automatique sans vraiment essayer de réfléchir bon. On sent que les, les, la plupart des joueurs sont quand même touchés par euh, la défaite en Ligue des Champions et c'est à prendre en compte quand on fait l'analyse du match.
1: D'accord. Alors la, la, la première chose qu'on peut voir quand même, c'est que voilà, comme, comme on disait, face à une équipe, euh, face à une équipe strasbourgeoise euh, qui n'est pas non plus la, la plus grande menace de la Terre à domicile, on prend deux buts. Un, euh, dès euh, les premières minutes qu'on peut euh, probablement mettre sur, sur le coup de la, de la déconcentration. Euh, selon vous, est-ce que c'est euh, est quelque chose dont on... qui est inquiétant ou qui, qui, euh, qui, qui au final, euh, juste par le fait, par le contexte du match, s'explique et, et ne remet pas du tout en cause notre, notre système défensif pour les, les matchs plus cruciaux, on va dire, qui sont à venir Mar Mar Mathieu, qu'est-ce que tu en penses
0: bah, Sur le, le premier but de, de Strasbourg, c'est une contre-attaque. C'est vrai que c'était un peu, un peu le thème de toute la rencontre, le nombre de contre-attaques qu'il y a eu Strasbourg euh, pour, pour développer, pour aller quasiment jusqu'au but adverse. C'était un nombre assez, assez important, mais c'était aussi le cas dans d'autres matchs. Donc Je pense que c'était vraiment marqué sur ce match-là, parce que comme, le, comme, dit Ryan, comme on dit Ryan et Alexis, il y a la décompression post-Ligue des champions, et ce pas facile de garder de l'attention tout le temps et à tous les moments d'un match après celui de de Bernabeu. Mais bon, c'est quand même des choses qu'on voit, qu voit régulièrement dans les matchs du PSG, donc tu peux pas non plus être... Totalement surpris. C'est vrai que sur ce match-là, je pense que c'était aussi lié au. Ryan parlait de la position des milieux. Euh, moi, ça m'a marqué de voir par exemple Chelsea qui était relayeur droit, jouer très très haut par moment et euh, parfois même devant, devant Di Maria. Pareil pour Dragster aussi, avant, qu avant que ce soit un petit peu, un peu réajusté après la pause. Et ce qui fait que tu avais quand même beaucoup beaucoup de joueurs devant le ballon en fait. Neymar qui venait rechercher les ballons dans les pieds quelque chose de difficile, perdait la balle et à ce moment-là Strasbourg avait tout le loisir pour un, pour entamer une contre-attaque face à des joueurs parisiens qui étaient, qui étaient peut-être trois, les deux défenseurs centraux et la Sanlúcar qui reste en couverture donc c'était très difficile de gérer des contre-attaques comme ça. D'ailleurs le but de Strasbourg il me semble qu'ils c'est un 4 contre 4 en fait. Euh, au final ils sont aussi nombreux que les Parisiens dans la surface donc c'est-à-dire que le, il a, le repli n'était pas possible côté Parisien parce que les joueurs étaient trop trop projetés en fait et ça a été ça a été le cas sur plein d'actions dans le match il y a deux actions coup sur coup vers, vers l'ordre de jeu. Pareil, c'est une perte de balles de Pastoret, et puis une perte de balles de Cavani. Euh, la défense qui n'a qui pas suivi, qui est 30 mètres derrière, et, et Strasbourg qui veut faire une contre-attaque. On ne s'aboutit pas sur une occasion, mais, mais ça aurait pu, avec un peu plus de talent côté Strasbourgeois. Ouais, ça a été un peu le, un peu le thème de l'après-midi la, de côté parisien. Le, le nombre de contre-attaques sur lui, ce n'est pas forcément quelque chose de rassurant. Et Après tout, on, on s'est pris quand même aussi un but en contre-attaque face au Real.
1: Après, mais...
3: Allez, après, les problèmes, on va dire, pour concéder des occasions, c'est un thème récurrent sur le PSG. De toute façon, ce n'est pas nouveau. Hein. On a bien vu que toutes les équipes, quel que soit leur niveau depuis le début de saison, étaient capables de créer des occasions assez importantes face au PSG. Donc là, ben, on a vu, il euh, y a évidemment l'aspect concentration et le, 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 le fait que le PSG sort d'un match euh, qui, a, qui a sommé sans doute une partie du vestiaire, euh, moralement, et, et que donc il n'y a, a pas les mêmes prédispositions on va dire à, à anticiper les problèmes mais l'animation voilà, défensive était déjà un problème avant ce match face à Strasbourg, hein. c'est pas, pas choquant de voir des, des contre-attaques avec des situations vraiment intéressantes pour les adversaires la plupart du temps et ce, qui se, ce qui se produit depuis le début de saison c'est qu'en général les adversaires attaquent en sous-nombre et là on a vu qu'il y avait quelques situations où Strasbourg était quasiment une égalité numérique et ça fait mouche. C'est comme ça que les deux buts sont marqués.
1: D'accord. Et en ce qui concerne la défense, est-ce que vous pensez, ou en tout cas le, le, le bloc défensif, le, le système défensif, est-ce que les difficultés de, les difficultés de, de, de notre arrière-garde ne seraient pas aussi dues au fait qu'on qu'on a mis un joueur qui n'était pas forcément euh, au top de sa forme et qui a pas encore tous ses repères dans cette équipe euh, au poste de, de sentinelle de numéro 6. Alexis
2: sur, euh, sur Dira, on a clairement vu qu'il est hors de forme et on comprend pourquoi il... Enfin, en tout cas, on, on a bien vu que euh, ça fait deux ans qu'il joue pratiquement, qu'il joue plus au, au top niveau et, et pourquoi Emery pour le coup, ne l'a pas mis au au Bernabeu, j'étais au parc et je suis resté focalisé, comme j'avais écrit sur Twitter, pendant, pendant toute la partie de a jeu du match, donc pendant près, près d'une heure, et c'est vrai qu'on sent qu'il est complètement hors de forme. Ensuite, remettre sur son dos tous les problèmes d'équilibre au niveau du bloc défensif du PSG, ça, non, pour le coup, c'est le dernier responsable, puisqu'il vient à peine d'arriver, et c'était... Euh, ils commencent à peine à, à enchaîner les matchs avec, euh, avec Paris. Nos, nos soucis défensifs, malheureusement, ils sont connus depuis, euh, depuis des lustres. Euh, ils sont masqués en Ligue 1 parce qu'on est largement supérieur et, et, et collectivement et surtout hein, individuellement. Tu as toujours des joueurs qui, euh, ben voilà, même sans faire un grand match, bah, t'en en mets 5 euh, samedi. Donc ça, c'est euh, révélateur de l'immense écart qu'il y a entre le PSG et, et euh, les 19 autres équipes de Ligue 1. Euh, maintenant, voilà. Euh, on disait qu'on ne pouvait rien tirer d'un match comme, comme celui de, de samedi contre Strasbourg après, après la déception de Ligue des Champions par rapport à, au fait que c'est largement supérieur à l'adversaire. Malgré tout, les seules conclusions qu'on peut tirer, bah, c'est qu'encore une fois, on, on prend deux buts et on est d'une fébrilité défensive déconcertante. Et, et ça, ça, on le paye cash en Ligue des Champions, puisque nos adversaires n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'occasions pour nous tuer, comme on l'a vu au, au Bernabeu mercredi, indépendamment de toutes les polémiques arbitraires qui autour de ce match. Et c'était la même chose à Barcelone et, et tous les gros matchs de, de Ligue des Champions. Donc pour, pour te répondre, François, euh, mettre ça sur le dos de Diara, euh, non. Maintenant, euh, maintenant, voilà. Tant qu'on ne réussira pas à régler ces problèmes prend en Ligue 1, ce sera difficile de progresser en Ligue des Champions. Il hein. bah, y a une stat pour, pour illustrer
0: ce que tu dis, Alexis, c'est qu'on a joué trois matchs face à Strasbourg cette saison. On a encaissé six buts <rire> six buts face à Strasbourg. quand même. C en trois matchs, il faut le faire quand même. Mais oui, je te rejoins sur, sur la scène à Diara, donc ça se voit que sur le plan individuel, il est n'est pas dans le rythme. Je pense que ça se voit aussi enfin, ça se voit surtout sur le, plan, sur le plan technique, il y a deux ou trois imprécisions en première mi-temps sur des passes latérales pourtant pas, pas très dures qui, qui ratent ou qui sont interceptées. Alors que bon a priori, bon c'est peut-être pas le peut pas bousquet, mais bon, c'est un joueur quand même qui, qui est censé être plus, plutôt, plutôt propre avec le ballon, enfin,
2: pas, pas maladroit avec ses pieds. Et les accélérations aussi, parfois tu sens que c'est compliqué quand il y a un ouais. joueur en face qui, qui pique d'esprit, sprints, il est, est dans la souffrance. Hein. C'est
0: sûr, les actions les plus intéressantes pour le moment depuis ce qu'il est arrivé au PSG, c'est quand Paris est vraiment installé dans le camp adverse, que l'adversaire est en défense et dégage un ballon par exemple. Et là souvent, me il, il est sur les bonnes trajectoires, il arrive à, à intercepter et après à, à recycler la balle et la donner à un, à un joueur offensif. Ça c'est plutôt les actions sur lesquelles il est intéressant, mais, mais c'est vrai que sur le plan défensif, bon, effectivement, il n'a pas il a pas colmaté les brèches, mais en même temps, les brèches, elles sont, elles sont béantes, quoi. elles sont très difficiles à colmater tout seul, et, et quand tu vois Strasbourg attaquer euh, avec 30 mètres d'espace, sans, sans rencontrer un joueur, bon, c'est pas, pas le numéro 6 du PSG qui peut qui peut résoudre à lui seul ces problèmes-là. Il y a besoin que l'équipe soit beaucoup plus en bloc, que la défense remonte beaucoup plus, et accompagne les attaques, et que que les joueurs d'attaque soient mieux positionnés aussi, et ça, enfin, c'est un problème beaucoup plus global qui, qui dépasse la question du numéro 6, et je pense que sur certaines situations, tu aurais mis euh, euh, Mota, Locelso, Busquets, euh, Casimiro, qui tu veux, tu aurais quand même des problèmes. C'est un problème plus collectif. Ouais.
1: Justement, pour revenir sur ta stat, euh, Mathieu, avec 6 buts encaissés en 3 matchs, euh, comment vous expliquez ça Comment vous expliquez que, euh, que cette équipe, qui n'est pas non plus un foutre de guerre, ait réussi à trouver autant la solution face, euh, face à Paris par C'est tous lui. les matchs,
0: hein, comme, comme l'a dit Ryan. Je crois que sur les 22 derniers matchs du PSG, tu as, as encaissé 25 buts ou un truc comme ça, toute compétition. Donc euh, ça remonte à début décembre, hein. euh, les 25 matchs, donc les 22 matchs. Donc bon, euh, toutes les équipes marquent des buts face à Paris ou se créent des occasions face à Paris. Donc euh, ça, dé ça dépasse vraiment le cadre de ce rajout.
3: Et pour répondre à la question de manière plus globale, pourquoi bah, Parce que comme le PSG a du mal à sortir le ballon correctement et qu'il se désorganise pour trouver des solutions pour le faire progresser à la perte de balle, l'équipe n'est pas prête à, à, fait, à faire face à, à une transition défensive et à, et à récupérer le ballon correctement. Et après, les adversaires créent des occasions en exploitant justement cette faille-là. C'est les problèmes à la création qui dérivent, donc, euh, parce que les militaires ont de la liberté pour, pour régler les problèmes, donc ils vont essayer de se déplacer, d'apporter des solutions. Et comme ils vont se déplacer, ben, le, le placement va va bah, plus être optimal en fait. Il va y avoir des joueurs qui vont, qui vont être par exemple beaucoup dans une zone et une zone qui va être abandonnée. S'il y a une perte de balle qui se produit à ce moment-là et qu'il y a une transition rapide de l'autre côté, le PSG n'est pas prêt tactiquement à répondre à ces situations là et c'est comme ça en fait qu'on voit dans chaque match, que ce soit face à une équipe de Ligue 2 ou à une équipe de Ligue des champions, que les adversaires arrivent jusqu'à la surface de la réparation adverse à avoir des occasions euh, relativement intéressantes. C'est une question de mon point de vue d'animation, de, de, enfin vrai de structure.
1: Alors, un petit tour sur le live. On a euh, l'autre con qui nous dit euh, s'il y avait plus de pressing dès la perte du ballon, ça éviterait à la défense de se prendre des vagues euh, de contre-attaque, comme on a pu voir. On a MAF qui dit tous les joueurs de l'équipe ne défendent pas, l'équipe est coupée. C'est utopique de croire qu'on qu qu'on saura le faire contre le Real, alors qu'on ne sait pas le faire contre Strasbourg. Et bah, Ouer, que... qui dit de son côté, même sur un match insignifiant, celui-ci, on a vu des choses hallucinantes collectivement. Aucun pressing, aucun esprit de sacrifice, un excès d'individualité, et tout ça à trois jours, trois jours après la déroute, c'est hallucinant. À quoi sert le staff Donc, Alex, bah, je, je te laisse reprendre.
2: Ouais, je partage. Bah, à quoi sert le staff Je pense que c'est un, un brin exagéré, mais euh, pour compléter la très bonne analyse de, de Ryan, moi, je pense aussi que c'est une question d'état d'esprit, et c'est là où effectivement, où je pense qu'un staff, euh, c'est important, c'est qu'on sent bien que cette équipe. Euh, de toute façon, elle n'a pas été bâtie pour euh, pour défendre. À partir du moment où tu refuses de recruter un 6, mais qu'à côté de ça, tu vas, tu vas acheter des Neymar et des Mbappé, euh, alors que deux mois avant, qu'on a pris 6 à, à Barcelone avec aucun équilibre tactique et aucune, euh, aucune rigueur euh, défensive. Bon, on, on, on sait bien que la priorité pour les dirigeants, ça n'a jamais été euh, de bâtir, on va dire, une équipe rigoureuse. En revanche, euh, un staff technique et l'entraîneur en particulier, et je doute pas qu'Emery tente de le faire, bah, Voilà, c'est justement là pour inculquer un un état d'esprit de sacrifice à à, à l'équipe à, à tout simplement à bien défendre, à être rigoureuse. Et ça, malheureusement, ça fait des années, je dirais, depuis le départ d'Ancelotti, qu'on fait le même constat, c'est que ce, ce PSG n'a aucune rigueur défensive. Et plus qu'un problème d'animation, ressortir le ballon, etc., moi, je pense que c'est un état d'esprit. Et, et on voit bien que dès qu'il faut souffrir, dès qu'on n'a pas le ballon, bah, c'est la panique la, la plus totale. Alors, est-ce que c'est parce qu'Emery n'arrive pas à inculquer ces consignes au jour, où, en tout cas, ils n'arrivent pas à les appliquer, ou est-ce qu'ils sont mal préparés pour ça euh, J'en sais rien, je pense qu'Emery voit la même chose que nous. Toujours est-il que, euh, comme le disait très bien Ryan, que ce soit à Sochaux ou, ou au Bernabeu, on voit les mêmes lacunes, et, et ça, ça c'est très inquiétant, parce que tant qu'on ne réussira à pas à le régler, tu peux à, à acheter euh, tous les meilleurs attaquants du monde, euh, tu n'arriveras jamais euh, ce miracle à se tenir à gagner des champions. C'est intéressant le, point, le lien qui est fait entre euh, l'animation offensive et
0: l'animation défensive, parce que on a un exemple, par exemple, avec on a un exemple, par exemple on a un exemple avec euh, la saison sous blanc où on n'encaisse que, que 19 buts en Ligue 1, un total qu'on a déjà atteint cette saison. C'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas les, on n'avait pas de spécialistes défensif ou, ou euh, on pouvait aussi se faire prendre en contre-attaque, mais on avait une manière de défendre qui était une manière de défendre avec le ballon, c'est-à-dire qu'on avait une possession euh, parfois défensive, par qui se, con, qui se contentait parfois de, de redoubler de passe ou, ou de la conservation juste pour, le, pour la conservation entre Mota, Verratti, Ibra. Et du coup, l'adversaire n'avait pas, avait pas de munitions. Là, la position parisienne est un peu différente. C'est une position plus rythmée, avec plus de prise de risque, plus de paires de balles aussi. Et donc, d'autant plus de, de munitions contre-attaque pour l'adversaire. Et c'est euh, un, euh, un peu ce lien qu'on peut faire entre le, la façon d'attaquer de l'équipe, euh, qui est beaucoup plus... Euh, voilà, les joueurs ont plus tendance à, à se séparer, à tenter d'y aller individuellement ou de ou prendre des risques dans des zones un peu compliquées. Alors qu'à l'époque, c'était beaucoup plus... Euh, beaucoup plus safe, notre manière de jouer, beaucoup plus prudente, moins spectaculaire, mais le corollaire, c'est qu'on encaissait beaucoup moins de buts et qu'on concédait beaucoup moins d'occasions.
1: On jouait aussi enfin, moins ouais. dans l'axe, non, à l'époque Aujourd'hui, on a bah, joué dans l'axe, qui est très, euh, très vertical. Quoi. Bah, on jouait beaucoup dans l'axe,
0: mais on jouait dans l'axe autour d'une conservation entre Mota, Verratti et Il n'y a aucune équipe de Ligue 1 qui peut prendre la balle à ces trois joueurs, qui ne sont pas des joueurs à tenter beaucoup de dribbles en plus. Donc euh, là, effectivement, c'est très différent la manière dont on joue actuellement. Et le corollaire, c'est un peu les aspects défensifs qu'on qu voit actuellement.
2: Mais Ryan et toi, et à juste titre, vous êtes beaucoup sur l'animation, euh, sur l'organisation. Sur, sur, euh, mais moi, ce qui me marque, et ce malgré le, le mercato qui a été réalisé euh, cet été, c'est qu'on sent une, une immense fébrilité à la perte du ballon. Et, et quand les adversaires qui poussent, que j'ai quand même du mal à, à m'expliquer, parce que ça fait quand même des années que le PSG, euh, dès que nous a un temps fort, on ne prend pas un but à, sur chaque action, mais, euh, mais presque, j'exagère à peine. Et, et, et ça, pour le coup, je, après deux ans d'Emery, mais c'était pareil après euh, trois ans de blanc, c'est quand même incroyable que cette équipe ait toujours aucune capacité de, de résistance quand, quand l'adversaire est dans, dans un grand soir. Alors, vous allez me dire qu'avoir un grand gardien, ça, ça pourrait aider. Je suis promis à le dire, mais indépendamment du fait d'avoir un grand gardien, tu as quand même une grosse fébrilité. Bon, on l'a encore vu en fin de match au, au Bernabéu, on est probablement la seule grosse équipe en Europe. Ouais qui peut en prendre deux en trois minutes à, à, à digne de la fin. Moi, ça honnêtement, j'arrive pas à m'expliquer comment on, on continue à être aussi fébrile dans, dans, dans les moments faibles.
1: Il y a Yeho qui nous dit sur le live, ce n'est pas, euh, pas tant l'exposition au contre-attaque euh, nos problèmes, c'est surtout la facilité avec laquelle on laisse l'adversaire combiner. Ça s'est vu avec le Real, mais autant avec Strasbourg, et c'est flippant.
3: Bah, c'est directement lié. De toute façon, la perte de balle, elle euh elle se produit parce que le PSG euh, il essaie de faire progresser le ballon on va dire, euh, là en l'occurrence pour parler de Strasbourg de manière individuelle, c'est à dire qu'il y a un joueur qui va tenter une prise de risque, un triple une passe difficile euh, dans un secteur euh, axial ou un peu sur le côté le ballon est perdu, les relayeurs sont mal placés, parce qu'il y en a un qui a désonné pour essayer d'offrir une solution parce qu'il y en a un autre qui s'est décalé à un moment donné pour faire un appel dans la profondeur le milieu défensif se retrouve à couvrir une énorme zone soit il défend ça de manière on va dire euh, experte et il permet de temporiser pour que l'équipe se réorganise soit il va essayer de mettre le pied comme ça a été arrivé avec la Sanadiara deux trois fois face à Strasbourg et derrière il y a l'équipe qui peut progresser mais il faut, faut pas dissocier l'aspect offensif de l'aspect défensif hein, parce que tout est connecté vraiment pour, euh, pour en revenir au au tweet de, que tu citais tout à l'heure, François, sur le pressing, une équipe peut pas bien presser si elle est mal placée à la perte du ballon. Et ça, c'est un des grands problèmes du PSG, parce que comme les joueurs se déplacent de manière spontanée et qu'ils se remettent beaucoup à leur respiration pour trouver des solutions, quand le ballon est perdu, ils sont jamais, ils sont jamais assez proches de la balle en fait, de l'adversaire pour presser. Et quand on quand on parle de pressing, ça parler de pensée, effort, à intensité, mais il y a un bon pressing, c'est surtout basé sur une supériorité euh, tactique et sur un bon placement sur le terrain. Et ça, le PSG l'a rarement. C'est pour ça aussi que l'équipe presse mal.
2: Et en fait, ce qui est un problème, c'est qu'on met souvent ça sur le dos de l'individualisme de, de Neymar, le fait qu'Mbappé n'est pas le plus grand défenseur de, de la Terre. De toute façon, il n'a pas, pas été recruté pour ça. Mais euh, toutes les grosses équipes ont souvent une ou deux stars voilà, qui ne vont pas faire les efforts défensifs. Parce que c'est elles qui vont te faire gagner le match, à commencer par euh, messi Suarez au au Barça par exemple, et que nous, malgré ça, et surtout qu'en plus Cavani, c'est le premier à accepter de, de se sacrifier, euh, on n'a jamais, jamais réussi à avoir euh, neuf joueurs euh, compacts en, en bloc à la perte du ballon et capables euh, d'être préparés au niveau, au niveau du pressing, ou au moins de, du niveau du, du repli qui est comme la, la base d'une grande équipe. Et, et c'est là où, honnêtement, par rapport aux critiques sur, euh, sur, sur Emery et, et son staff, ben, on peut se poser des questions sur... Euh, sur les progrès à ce niveau là parce que pour l'instant honnêtement il n'y en a aucun hein.
0: bah, le truc c'est que tu peux, tu peux défendre à 9 mais défendre à 8 ou 7 comme, on, comme le fait Paris c'est très difficile parce que tu citais, le, la, tu citais la, la façon dont le Barça s'était organisé ça a bien marché une saison euh, quelques mois on va dire et c'était Neymar qui devait se sacrifier et effectivement tu avais Messi et Suarez qui, qui étaient déchargés on n'a jamais vu aucune équipe s'en sortir défensivement, c'est quand les trois attaquants étaient déchargés comme c'est le cas,
2: comme le bah, cas voilà. de et Valverde joue en 4-4-2 cette année justement pour euh est ben voilà est ce qu'ils ont récupéré Poligno pour permettre à Messi six d'être tranquille devant parce que même du temps d'Ancelotti et la BBC c'était une bête qui revenait,
0: qui revenait en, en tant qu'ailier droit et formait une 2-4 au milieu t'as eu dit ouais, à l'autre côté enfin, c'était beaucoup plus même si c'était peut-être pas le, le 4-4-2 de, de la Techico c'était quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus solide et, et compact que ce qu'on a actuellement mais je pense qu'on en revient à un problème qui est c'est à partir du moment où tu axes tout autour de tes trois attaquants euh, c'est et comme Cavani, en plus, c'est le a priori le, le plus enclin à faire des efforts défensifs, mais il se trouve que c'est le joueur axial. Donc, en théorie, c'est un joueur que tu peux que tu peux décharger aussi. Au final, tu te retrouves à avoir, à avoir que 7 joueurs qui, qui défendent vraiment. Et, et encore, quand dans tes 7, tu as, as un milieu à vocation offensive comme Draxler, Pastoré ou, ou euh, comme Draxler ou pastoré bah, tu te retrouves vite à, à gérer des contres, ou à gérer des situations défensives à 5 ou,
3: ou le Chelsea également. Hein, parce donc, que...
0: Chelsea, mais joue plutôt en six... Enfin, Il est rarement oui. utilisé comme relayeur gauche avancé. Donc ouais, si mais
3: ça reste un milieu offensif. Euh, ah. Sa nature, c'est d'être un milieu offensif. Quoi.
2: Parce qu'en plus, en milieu avec tes bricolés, le Chelsea, normalement, c'est pas son poste. Et Draxler, c'est pas son poste non plus. Donc, euh, donc à l'arrivée, tu te retrouves avec 5-6 joueurs hyper offensifs pro... au niveau du profil. sans même parler d'ailleurs des latéraux avec. À... Alves et Yori ou, ou Kurzawa qui ne sait pas défendre. Donc, euh, forcément, bah, quand je tu as tout ça, finalement, ce n'est pas une logique d'avoir un bloc euh, coupé en deux et de prendre autant de buts avec, euh, bah, avec autant de facilité. Quoi.
0: Je pense qu'il y a l'erreur presque originale, je pense, c'est d'avoir voulu euh, faire de la M MCN euh, le, le pendant de la MSN, en fait. Outre l'énorme écart de, de niveau individuel qu'il y a entre les, les deux trios, je pense que ça saute aux yeux de tout le monde. À partir du moment où tu, euh, tu dis euh, « notre trio devant, c'est les trois stars, elles sont intouchables, il faut pas les, il faut les décharger les trois », c'est t'en viens à quelque chose qui est qui est insoutenable sur le plan collectif, parce que tu ne peux, pas... peux pas jouer à 7 avec les trois devant. Donc est...
2: ouais mais on a eu le même souci, Marty l'année dernière, quand Neymar et Mbappé n'étaient pas là. Avec Blanc, c'est la même chose avec... Euh, avec... Ah, on, a, on a fait quand même, enfin, même sur le plan
0: du pressing, par exemple, on avait fait de meilleurs matchs. Euh... Oui, c'est vrai. c'était pas... Sans que ce soit la panacée, je pense que c'était mieux collectivement d'un point de vue défensif l'an dernier. Donc, c'est dire à quel fond on a un peu touché le fond cette année. Mais à partir du moment où tu mets tout sur le trio devant, tu, tu déresponsabilises en fait, euh, ce trio-là par rapport au reste de l'équipe. Et au final, tu te retrouves à, à vraiment jouer des, des coups en infériorité totale.
3: Mais dans la routine du PSG, je ne pense pas que ce soit si important que ça d'impliquer euh, deux de ces trois ou même un de ces trois attaquants. Dans... Dans l'organisation défensive, si l'équipe elle utilise bien le ballon, c'est un problème qui n'existe pas. Hein. Il y a forcément des moments dans un match où tu n'as pas le ballon, rien.
0: Ouais, mais si
3: tu, si tu l'utilises assez correctement, normalement, et eh, que tu appliques aussi la bonne attitude défensive, Là, on, en, on en revient aussi à un autre problème du PSG, c'est que les milieux de terrain qui sont souvent en infériorité numérique essayent constamment de récupérer le ballon dans les pieds, Parce que même quand ils n'ont pas l'avantage tactique et euh, numérique prennent des risques et ça ça fait ça permet en général à l'adversaire de progresser parce que hormis la sanadira il n'y en a aucune qui a une technique défensive qui sort du lot donc euh, c'est vraiment euh, moi j'en reviens toujours à ce problème d'organisation quoi c'est euh, je pense pas que ce soit nécessaire d'impliquer nécessairement Mbappé et Neymar sur une phase défensive dans la, dans la routine dans les matchs de championnat contre des adversaires plus modestes en ligue des champions je suis d'accord et je, de toute façon je pense que c'est ce qu'on a vu à Madrid c'est-à-dire que Mbappé et Neymar ils s'étaient impliqués défensivement, ils faisaient les replis ils se rapprochaient même, il y a des situations où ils étaient proches de leur, de, du poteau de corner quoi. Ils, ils sont vraiment redescendus du bas je pense pas qu'ils aient gardé des efforts on l'a vu d'ailleurs sur les distances parcourues on a vu une, une équipe du PSG qui a énormément couru après le ballon et qui a été quand même assez solidaire à ce niveau-là, donc je pense pas que ce soit tant nécessaire que ça par contre face à Strasbourg par contre ce qui me semble beaucoup plus nécessaire justement parce que ces joueurs là sont parfaitement conscients que c'est des joueurs d'un autre niveau, qu'en face il y a un adversaire beaucoup plus modeste et que leur demander une implication de tous les instants c'est incompatible avec ça, ce qui est nécessaire c'est de mieux utiliser le ballon de façon à ce que tu souffres moins perte de pertes de balles et là là, c'est on peut quand même pointer du doigt hein, le travail d'Emery parce que cette, cette équipe là qui n'a pas de spécialiste défensive, qui manque de milieu de terrain avec des capacités défensives et avec on va dire une connaissance tactique claire des postes de milieu de terrain, devrait être davantage capable de s'organiser autour du ballon pour justement compenser ces problèmes-là. Mais elle ne le fait
1: pas. Alors, petit tour sur le live. On a euh, tib qui nous dit Je pense que l'on n'a pas une personne constante en sentinelle. L'absence de régularité répercute euh, sur aussi le les autres. On a l'autre con qui dit Combien de fois on a vu tout le monde attendre de voir ce que Neymar va faire avec le ballon et lorsqu'il le perd, tout le monde se retrouve hors de position et on a Clonolika qui dit « Le PSG ressemble beaucoup au Barça de la saison dernière ». Mathieu, qu'est-ce que ça t'inspire Je
0: suis assez d'accord sur les, euh, les deux dernières, il me semble. Euh, effectivement, c'est la fin du Barça de, de Luis Enrique, c'était un peu ça. Ouais. D'ailleurs, c'était comme ça qu'un joueur comme Busquets qui est, est passé pour, enfin, aux yeux de certains pour, pour un joueur cramé. Ou, parce qu'il il avait des distances énormes à, à courir, forcément. Ça ne joue pas du tout sur ses qualités. Et comme par, comme par hasard, comme par magie, cette année, dans une équipe qui joue beaucoup plus en bloc, avec des distances beaucoup plus resserrées, ben, tout le monde se rappelle que c'est le meilleur à son, au monde à, à son poste. Donc effectivement, je pense que le parallèle est bien vu. Et je pense que, Ryan, tu disais qu'on n'a pas de spécialiste défensif au poste de numéro 6. Mais je pense que même si tu en avais un, c'est pas la bonne ce n'est pas la bonne manière de défendre. parce que...
3: Mais c'est surtout sur les, sur les postes de relayer où je pense qu'il y, y a un problème quand tu alignes à Draxler. Pastor et Locelso, poste de relayeur, des trois, il n'y en a aucun qui a un milieu de terrain par nature, il n'y en a aucun qui est vraiment euh, maîtrise les concepts euh, du milieu de terrain, donc euh, il ne contribue pas, on va dire, à équilibrer euh, l'équipe. Hein. On le voit avec Pastor, avec son entrée, il fait une belle passe décisive pour Cavani, mais avant ça, il y a deux trois situations où il, prend des, il fait une prise de risque et il, il perd des ballons sans, sans même regarder comment sont placés ses coéquipiers. Et ça, c'est
0: un milieu de terrain, normalement, il ne fait pas ça. Son, son premier ballon touché ouais, euh, sur, sur le match de samedi, c'est une passe euh, très difficile qui rate évidemment. Et là, tu, dès, que, dès que la passe est ratée, les six joueurs, de, enfin, les six joueurs du milieu et d'attaque du PSG se retrouvent hors de position. Et, et c'est pour ça que
3: le PSG pour ces situations-là, Mathieu, c'est justement le PSG ne peut pas bien presser. Quand il y a une passe qui est ratée par un milieu de terrain et qu'il a le, 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 le joueur en question on la passe tour à quatre ou cinq coéquipiers qui sont devant lui. Comment le, comment le PSG peut bien presser dans cette situation-là C'est pas possible.
0: Non, mais c'est sûr, mais par contre, je, je, être, ça, c'est sur les phases de transition, mais sur les phases de défense placées. Par exemple, je me souviens très bien du match qu'on avait fait au Camp Nou sous, sous Ancelotti. Notre milieu de terrain, ce jour-là, c'était Lucas et pastoré sur les côtés et Mota Verratti en, en double pivot, donc sans spécialiste défensif de métier. Pourtant, avec une bonne organisation, des rôles qui étaient clairement établis, Paris avait fait un match très, très correct sur le plan défensif et avait pas conseillé grand-chose. Donc, je pense que, en fait, c'est pas le, c'est pas l'avenue d'un spécialiste défensif qui te réglerait beaucoup de choses, je pense, c'est plus d'organisation avec le ballon, comme tu dis, sur défense, sur phase euh, de défense placée aussi, il me semble. Ah, c'est certain, parce
3: que, bon, de toute façon, euh, même si l'Ocelso Celso, c'est pas un expert, normalement, l'équipe, elle devrait être en mesure de faire mieux si elle était mieux capable d'utiliser le ballon avec n'importe quel joueur.
0: Allô
3: Oui, François, vas-y, vas-y, reprends. Hein. Ah non, j'ai rien dit. Non, non, juste, j'allais terminé la phrase, donc euh, si... je te permets de reprendre la main.
1: Euh, bah écoute je, je, je l'avais pas prise je... <rire> excusez moi j'étais en train de gérer en plus un autre truc j'ai si... pas écouté ta dernière phrase
2: je euh, <rire> pense Alexis sur un tunnel vas-y Alexis. Euh, si t'embêtes François si on t'embête il faut nous le dire hein, t'inquiète pas alors... excusez moi j'étais en
1: train de gérer des trucs avec euh,
2: le <rire> grand chef
3: non, parce que je pensais que t'étais en train de faire le, le tour des tweets en fait sur le, le hashtag c'est pour ça
2: non, ce que tu viens de dire, il s'en fout complètement. Non, non, excusez-moi, j'ai je... <rire> décroché pendant quelques secondes et je me la relancé. Non, mais juste comme ça, j'ai te sauvé, François. Juste une chose par rapport ouais. à ce que tu dis, Ryan, euh, j'entends bien son animation, etc. Et, 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 et je partage l'analyse totalement, en particulier au niveau des, des profils, comme on disait tout à l'heure, les euh, le chell'oudraslar, etc. qui sont. Qui sont pas les joueurs les plus défensifs du monde et qui en plus jouent pas à leur poste de de base. Maintenant, euh, c'est là aussi on en revient encore à, à la patte à la main d'un d'un staff technique. Même si on peut pas tout leur tout leur attribuer en tout cas dans dans le mauvais sens du terme, euh, c'est que défendre ceci un état d'esprit. Alors en Ligue 1, on a pas vraiment besoin, puisque on est largement supérieur, etc. On l'a assez répété, tout le monde le voit. Maintenant, sur des matchs basiques comme à Marseille ou Lyon, où sur le papier, était quand même largement supérieur. Euh, bon, on s'est fait bousculer parce qu'on a bien vu que cette équipe avait aucun esprit de sacrifice, ou en tout cas, euh, est incapable de se mettre en position de. Euh, de, de souffrance, d'accepter de, 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 bah voilà, euh, la domination de, de l'autre euh, sans exploser. Et, et ça, ça, on est des champions à Lyon-Marseille. Enfin, une Lyon, à Lyon, on fait un bon match, mais à l'arrivée, tu perds, parce que tu prends ce, ce rouge avec euh, une grosse indiscipline. À Marseille, tu as ce de partout miraculeux avec euh, Cavani. Normalement, on ne devrait même pas se retrouver dans des situations comme ça, vu la qualité de notre effectif par rapport euh, par rapport à, à, au genre de, de nos rivaux. En revanche, en Ligue des Champions, bah là t as, t as un réel moyen ou petit, indépendamment des, des, aides, de, des aides, pardon arbitrales, bah voilà qui t'en met trois. Euh, le Barça pareil qui t'en met six sans être un immense euh, Barça et on peut continuer encore longtemps. Le, le Bayern en décembre dernier, il nous met trois sans forcer, sans faire un, sans faire un grand match. Tant qu'on aura pas un entraîneur qui réussira à... À faire comprendre à ces jours-là, ben voilà, euh, sans rigueur défensive, on n'arrivera jamais à rien, même si on, on en met cinq tous les week-ends en Ligue 1. Euh, même si j'ai bien conscience que c'est compliqué de progresser en Ligue 1, euh, bah, ce sera encore une fois difficile que le PSG euh, progresse en, en, en Ligue des champions, même si le mercato peut beaucoup euh, beaucoup aider, en particulier en, par par l'achat d'un gardien euh, beaucoup plus fiable, en tout cas beaucoup plus décisif, qu'une ne sont les, les deux guignols d'Areola et Trapp.
1: Sur le live, on a Clarim qui nous dit « Marquinhos a eu les mêmes défauts que euh, Thiago Silva, c'est-à-dire défendre bas. À Barcelone, on a tapé sur Thiago Silva, mais, mais Marquinhos est sacrément grotesque, surtout sur, euh, sur le CSC de Kurzawa. » On a El Flaco qui nous dit « Notre milieu de terrain n'est pas assez complémentaire, ça manque de volume euh, de, de jeu et de course. Ramenez-moi Paul Pogba. » Et on a Eden qui nous dit « On en revient au constat implacable, on doit trouver une alternative à ce 4-3-3 en l'absence d'une sentinelle viable. » donc Mota blessé et Diara, qui a 33 ans, mais en 4 ans, aucun coach n'a su imposer ses options tactiques aux joueurs. Ryan, ça te, ça te parle
3: Alors, euh, je vais les prendre dans le désordre pour, pour le changement de système, je pense que ça peut être intéressant, mais dans l'absolu, il me semble que le 4-3-3, c'est quand même le système qui favorise le mieux les joueurs les plus importants de l'équipe, à savoir Neymar et Mbappé, donc...
1: Là, c'est surtout l'absence le, le, d'alternative qui pointe, plus que le fait que... Ouais, de... Oui,
3: je suis d'accord. C'est vrai que quand tu manques, euh, quand tu n'as pas de spécialiste dans la défense, et qu'on va dire que tu ne... Ne, ne te sens pas en mesure de faire confiance aux joueurs qui essaient-ils de jouer seul dans la défense dans tes options, tu peux opter pour un double pivot et te dire, bon, je, je vais entre guillemets distribuer les responsabilités entre deux joueurs, le problème, c'est que ça a un impact direct sur le reste de l'animation de l'équipe. Si tu passes en 4-4-2, tu supprimes la possibilité d'avoir des triangles qui se forment naturellement sur les côtés. Alors là, je veux dire, ce n'est pas un choix qui, qui est sans conséquence sur le reste de l'équipe. Donc, je pense que dans l'absolu, il me semble que Emery, quand même privilégie toujours de maintenir ces triangles sur les côtés et cet espace central pour les joueurs qui sont... Son Neymar et Mbappé, donc euh, c'est assez difficile à, à critiquer, on va dire. Je, je pense que ça peut être une, une alternative intéressante, mais il, il me semble quand même que la marge de progression du PSG, elle, elle, elle reste avec le, le, système, euh, le système que Emery utilise actuellement, qui est le 4-3-3. D'accord.
1: Les autres, est-ce qu'il y a un message qui, euh, qui veut... Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus déjà, ou est-ce que l'un des messages que j'ai cités euh, vous fait euh, bondir tout court
2: Sur le changement tactique, tu veux dire
1: par rapport au 4-3 par rapport à ça, ou même par rapport aux autres messages que j'ai cité un peu plus tôt, parce que je sais que Ryan voulait répondre à plusieurs messages. Mais on a parlé par exemple de Marquinhos qui défendait bas. Il n'a pas joué, il n'a pas c'est mettre Non,
2: il parlait de celui du match du Bernabeu, je pense que les gens parlent plus du match du. c'est ça, c'est qu'en fait, là, on
1: parle plus du real finalement que de Strasbourg.
2: Ensuite, parce que j'ai eu pas mal de critiques effectivement sur Marquinhos et. Chez lui, qui avait un peu le même niveau que Thiago Silva, ce qui, effectivement, n'est pas, est pas totalement faux. Maintenant, moi, j'ai du mal à, à critiquer un défenseur en, en particulier quand tu as une équipe qui a, encore une fois, aucune rigueur, aucune, aucune organisation défensive. On dit souvent que les attaquants sont, sont censés être les premiers défenseurs d'une de, de, équipe. Nous, on a des attaquants qui ne défendent pas, et on a des milieux de terrain qui ne savent pas défendre, et on a des latéraux qui ne savent pas défendre. forcément, euh, ensuite, tu te retrouves avec des des euh, défenseurs pardon euh, comme Marquinhos ou Silva qui se retrouvent euh, qui se retrouvent dépassés et donc euh, et donc coupable de tous les maux de la défense pareil en plus on a un gardien qui euh, pour le top niveau euh, est très 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 moyen pour ne pas dire autre chose. Donc j'ai du mal à taper sur euh, sur Silva, Marquinhos ou même euh, ou même Kimpembe et encore une fois moi j'insiste dessus, je pense que c'est plus un un problème d'organisation en tout cas d'un sens de sacrifice de, de l'équipe qui en sens là à mon avis est est mal préparé. Alors ensuite, est-ce que c'est parce qu'elle est mal préparée ou est-ce que c'est parce qu'Emery a, a pas la légitimité pour euh, justement imposer des, des choix forts ou en tout cas transcender ses équipes sur ces phases-là euh, À mon avis, c'est plus euh, c'est plus ça. Euh, ça, c'est encore autre chose et c'est pour ça que en espérant que ça se passera bien contre le Real, qu'il y aura le miracle, euh, je pense qu'Emery partira logiquement en fin de saison que, sauf miracle, on va se faire sortir contre, contre le Real et là, j'aimerais vraiment voir ce même effectif avec un un coach, euh, euh, on va dire, bah, qui a plus de légitimité médiatique en tout cas que qu'Emery et, et, et qui réussira à plus imposer la, une rigueur qu'on qu n'arrive pas à avoir avec, euh, avec Emery. Parce qu'à mon avis, sans cette rigueur-là, on n'arrivera jamais à avancer. Hein. Et ça, tu peux acheter tous les joueurs du monde. Si ton entraîneur n'arrive euh, pas à faire progresser ton équipe, euh, tu n'avanceras pas. Hein.
1: Ok. On a Clono qui nous dit euh, qui, le sapin de Noël d'Ancelotti. Est-ce que ça ne pourrait pas être une option pour, pour mettre en situation parfaite Neymar et Mbappé euh,
3: Alors, c'est donc le 4-3-1-2, c'est ça donc, euh, ouais. Alors, moi, je parle de 3-2. Ouais, ouais. 4-3-1-2, tu veux dire 2-1-2.
0: Avec 2 -1 -2. les deux en soutien plus axio, mais on l'a vu un peu en début de saison avec Neymar. Mais c'est vrai que, notamment, je pense sur le, le match et face à Gingrand, le match face à Toulouse. Mmh. Dimaria Neymar avait une position très centrée mais après c'est vrai qu'au bout de deux matchs ça, ça c'est redevenu les alliés très au large et je ne sais ouais. pas trop ce qu'a voulu chercher Neymar là-dessus
3: mais... Je pense qu'il a voulu essayer de voir s'il pouvait avoir Neymar dans l'axe de façon à pouvoir mettre justement des, des joueurs peut-être plus à même de, de compléter une ligne de 4 en phase défensive ou voir s'il était capable également peut-être de récupérer un peu plus le ballon mais moi je pars, je pars du principe que le, le meilleur système pour Neymar c'est le 4-3-3 parce que c'est le système qui lui permet à la fois de venir récupérer le ballon sur l'aile gauche qui est son secteur favori, parce qu'il peut se mettre sur son pied droit et récupérer le ballon dans une zone où il y a moins d'adversaires et il peut ensuite un peu prendre de la vitesse, tenter des tribles, tenter des passes, etc. Et donc c'est le système aussi qui à la fois lui permet d'être sur le côté et repiquer dans l'axe sans avoir de coéquipier qui va lui fermer l'espace ou, ou qui va justement occuper les zones que lui, il affectionne, vers lesquelles il essaye de se diriger avec le ballon. Surtout que là, avec Cavani, qui est un attaquant quand même de profondeur par nature, il ben, n'y a, a aucun conflit d'un point de vue occupation des espaces. Donc, je pense que l'idée principale derrière le système, c'est celle-là. Si tu passes dans un système avec trois milieux terrain et Neymar derrière deux attaquants ou demi-offensif derrière un attaquant, d'abord, il y a la question de, du fait que tu sois en Neymar de, de son secteur préférentiel. Parce que du coup, s'il passe un petit peu son temps à décrocher sur l'aile la, gauche pour récupérer le ballon, ben, ton système il va changer. Et puis ensuite, il y a la question défensive. C'est-à-dire que si tu mets deux joueurs dans l'axe derrière un attaquant, ou alors milieu offensif derrière deux attaquants, comment tu passes en transition défensive Qui occupe les côtés Est-ce que c'est tes joueurs qui sont... Est-ce que c'est l'un de tes trois joueurs axiels qui va repasser dans l'axe si tu fais basculer de tes milieux de terrain sur le côté Est-ce que c'est un de tes joueurs axiels qui va directement devoir occuper une zone sur un côté D'un point de vue, on va dire course et, euh, et occupation des espaces, c'est plus difficile quand même, c'est moins naturel, ça demande un effort euh, plus important et si tu mets Neymar dans l'axe, mais qu'au final, tu te dis, bon, j'en ai quand même, j'ai besoin qu'il me fasse des courses importantes pour revenir défendre sur une ligne de 4, c'est assez contradictoire. Donc, c'est assez difficile à faire. C'est pour ça aussi que je pense qu'il a expérimenté, mais que très vite, il est allé vers le 4-3-3, parce
0: que c'est de loin le meilleur système pour ce joueur-là. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que le 4-3-3, c'est celui qui... qui tire le mieux des joueurs. Mais après, la question, c'est plus sur le fait, est-ce est que tu ne peux pas développer une alternative, notamment pour un plan B, par exemple, en plan en cours de match où... Ou, euh, ou aussi en début de match en fonction des adversaires, mais peut-être plus sur un plan
2: B, euh, notamment sur le fait que, par rapport au fait que t'es pas de numéro 6 vraiment fixe. Quoi. Ah bah Martin, on l'a juste plombé, c'était mené au Bernabeu avec Alves au milieu de temps. Non mais, non mais ça, sans changer de système, ou ouais, en modifiant légèrement avec peut-être Alves plus, plus en quelques-à-deux, mais bon, le,
0: le système changeait pas fondamentalement. C'est euh, plus les joueurs qui qui changeaient. C'est plus les joueurs qui l'occupaient qui changeaient plutôt. Ok. Moi, pour le coup, je trouvais que le 4-4-2 euh, que
3: Emery avait sorti, justement, après le changement, était intéressant parce que ça permettait à la fois de rapprocher un coéquipier euh, à Verratti sur le côté droit qui s'approche du ballon et qui ne cherche pas nécessairement la profondeur comme le fait Mbappé, mais qui lui permet de s'associer. Elves, euh, avec sa tendance à aller vers l'intérieur du jeu, ben, se comporte davantage comme un milieu de terrain que comme un ailier. Donc ça, déjà, ça permet de multiplier un peu les passes et de faire progresser l'équipe plus progressivement. Et en même temps, ça permet... Là, en l'occurrence pour parler du match face à Madrid, de recentrer Mbappé. On l'a vu notamment partir de l'aile gauche et collecter des ballons entre les lignes. Et là, c'est un joueur quand même aussi très intéressant parce que la, la vitesse à laquelle il se déplace et ses, la qualité de sa prise de balle sur le plan technique sont excellents. Et ça, ça, ça fait des différences. Donc moi, je pense que c'est. Pour parler d'alternative, c'est une alternative qui me paraît intéressante et qui je pense que c'est dommage qu'on n'ait pas vu davantage durant, durant les, les mois qui, qui ont. Avant le, avant le match face à Madrid, quoi parce que pour le coup, ça favorise la conservation du ballon, l'utilisation du ballon. Ça permet donc au PSG de jouer un peu plus
0: haut et ça met son deuxième meilleur joueur dans de meilleures conditions. C'est sûr, mais par contre, ça écarte Cavani de, de l'équation et ça, on sait que c'est difficilement faisable. Bon,
3: après... C'est ça, ça aussi le problème c'est qu'on part
0: du principe que le PSG a trois joueurs devant et que
3: les trois joueurs doivent jouer. Il y a un équilibre à trouver avec ces trois-là et ils ont, les trois n'ont pas nécessairement fait. Mbappé et Neymar n'ont pas nécessairement besoin de Cavani, et Cavani n'a pas nécessairement besoin de Neymar et Mbappé à la fois. Quoi. Donc c'est un peu, assez
0: difficile à ce niveau-là. En tout cas, je partage ton, ton constat, et bon, sans, vouloir, sans vouloir refaire le débat du, du changement d'Emery euh, au Bernabeu, surtout qu'Alexis ne sera pas du tout d'accord, mais, mais c'est vrai que, que c'est incontestable le fait que ça nous a permis d'avoir une meilleure, une meilleure maîtrise du ballon, et une meilleure maîtrise du ballon plus haut sur le terrain. Et euh, directement ça favorise aussi Neymar, qui est moins obligé de, de, venir, de venir chercher les ballons à 50 mètres du but. Par contre, ça, au lieu de partir à 50 mètres, il part à 30 mètres et c'est de ça. suite plus intéressant. Quoi.
2: Non, mais heureusement que c'était un changement utile parce que ça nous a juste coûté deux buts en fin de match. Quoi. Non, mais parce que ça t'a coûté deux buts parce qu'après
0: tu as peu bien réagi euh, au, au changement derrière de Zidane et parce que Monier est dans un état de forme actuellement qui
2: est, et, qui que est tout le... et tout le monde qui regarde les matchs du Real, en particulier Ryan, sait que c'est le seul changement que fait à chaque match euh, Zidane. Et, et Emery lui-même d'ailleurs avait dit on l'avait préparé ce changement. Donc, euh, bon, voilà.
0: Par contre, pour rajouter pour sur peut-être le défaut du système, c'est que... C'est vrai que Paris avait eu plus de, plus de domination et plus de la après le changement, mais par contre, on avait moins de présence dans la surface aussi. Et Tu dis que Mbappé avait tendance à, à s'écarter, à, à dézoner et tout, mais là, pour le coup, tu n'avais plus personne vraiment dans la, dans la surface pour, pour matérialiser la, la domination euh, du PSG qui était, qui était la sienne à ce moment-là du match. Donc
3: ouais, les couloirs sont, sont moins occupés par des hommes de couloir, donc forcément, il y, y a aussi une question de largeur qui se pose. C'est n'est pas parfait, de toute façon, bon, c'est quelque chose qu'on a vu sur un bout de match qui n'a pas eu de continuité et tout, donc c'est difficile de faire un diagnostic hein, et c'est sûr que c'est quelque chose qui doit être développé et expérimenté davantage pour se faire un vrai avis et avoir une vraie valeur compétitive mais c'est quelque chose qui hein, sur les quelques minutes qu'on a vues à Madrid me semble mérite d'être revu quoi
1: est-ce que vous voulez euh, <rire> ajouter François quelque chose
3: François est parti encore une fois, non non, non non, non,
1: non, je suis là, je suis là, non, non mais je vous écoute, je vous écoute, mais, euh, mais voilà. Euh, on a débordé complètement sur voilà, de Madrid, <rire> si tu peux ressentir. On va, on, va essayer de revenir sur, on va essayer de revenir sur PSG Strasbourg parce qu'on a déjà fait euh, plusieurs podcasts sur, sur Madrid, effectivement, et qu'on va en faire encore, et qu'on va encore en parler tout à l'heure. Euh, les performances individuelles à retenir, sans, sans, on va essayer de pas trop s'attarder sur les joueurs dont on a déjà parlé, mais est-ce qu'il y a des joueurs que vous voulez faire ressortir en bien
3: enfin bon, Kim Pembe peut-être en bien.
1: Voilà, on avait d'ailleurs quelqu'un sur le sur le live tout à l'heure qui nous demandait de parler un peu de Kim et de sa, sa belle prestation. Donc, euh...
3: ouais, je pense que sa titularisation à Barnabéou lui a donné une certaine confiance et ça s'est vu euh, sur ce match-là parce que c'est un joueur qui joue en général quand même avec. Euh... Un bon niveau de concentration, beaucoup de tension, d'application, quel que soit l'adversaire. Et c'est vrai qu'il a transmis de bonnes sensations face à Strasbourg sur le plan individuel. On a senti que le joueur était dans le match, que pour lui, il n'y avait pas de, de, de tergiversation et de chaos par rapport au match face à Madrid. C'était le point positif individuel du match, je pense.
1: Les autres, ça vous inspire quelque chose
2: Sur le match de Strasbourg qui permet Oui. Honnêtement, euh, non. Non, non, si euh, Kipembe est sûrement le meilleur défenseur du PSG depuis plusieurs mois d'ailleurs. n'exagère pas non plus. Hein, ici, bon, ça fait quand même déjà une dernière, si tu te rappelles bien, j'avais souvent réclamé sa titularisation à l'ami Kipembe. C'est
0: un peu fort, quoi, meilleur défenseur et, du PSG. Non, sur la
2: forme du moment, je parle. Sur la forme du moment, je, parle, je Enfin, même si Sylvain d'ailleurs, c'est tout le paradoxe du fait qu'il était sur le bon euh, au Bernabéu finalement, on n'avait peut-être jamais été aussi serein que ces derniers mois. Euh, non, moi, si je dois euh, marquer, euh, souligner hein, la prestation d'un joueur ce, sur euh, cette rencontre euh, contre Strasbourg, c'est euh, Di Maria. Voilà. Donc, euh, Ça rend encore plus ce choix de ne pas l'avoir fait jouer au bah, incompréhensible. En dehors du fait de ne pas l'avoir mis titulaire, surtout de ne pas l'avoir fait entrer en jeu. Euh, parce que bah, c'est peut-être un des joueurs aussi qui est le plus en forme de l'effectif. Voilà.
1: Et c'est pas moi aussi hein, peut-être un des joueurs qui semble les plus motivés Contrairement à ce qu'on disait, qu'il était dégoûté, etc.
2: Bah, je pense que ça va aussi. Si un, un, un joueur, c'est comme pour tout le monde dans les vies d'ailleurs, c'est par série, c'est par, par la forme du moment. Et des maria, indépendamment du fait qu'il n'ait pas joué au, au Bernabeu, il enchaînait les grands matchs, il enchaînait les grosses prestations. Je pense qu'il a l'espoir d'aller à, à la Coupe du Monde l'été prochain. Donc tout ça, ça fait que forcément il ne peut pas trop se permettre d'avoir des états d'âme et en plus le fait qu'il ait pris ce match de Strasbourg comme un, pas comme une petite revanche personnelle on ne peut pas dire que, parce que grosso modo tout le monde s'en fout de ce match contre, contre Strasbourg par rapport au Real mais au moins qu'il ait pris du, du bon côté des choses en voulant faire la meilleure dépréciation possible malgré sa déception de ne pas avoir joué au Bernabeu euh, bah voilà c'est positif et c'est comme ça que, que dit Maria pour avoir une chance d'être de, de sélectionné l'été prochain et peut-être qu'avec un peu de chance Emery prendra le risque de le faire jouer au, au match retour contre, contre le Real s'il continue comme ça on verra
0: hein. ouais. de, de toute manière qu'il soit bon ou mauvais on ne peut pas dire que ce soit un joueur qui, qui baisse les bras ou enfin, qui est l'habitude de baisser les bras sur un teint. enfin c'est un joueur qui essaye tout le temps qui, qui prend toujours beaucoup de risques
2: il a quand que, même eu non, il perd, il avait quand même le, le moral et, et la tête dans les chaussettes, on va dire ça, comme ça. Hein.
0: C'est sûr, mais est-ce que ça se ressentait vraiment sur le terrain Peut-être dans les célébrations et tout, moi, je n'ai jamais vraiment ressenti sur le terrain. où c'était. Après, effectivement, il a, il a fait des mauvais matchs, il a fait des matchs où il perdait beaucoup de ballons et tout, mais je pense que jamais on peut dire qu'il a fait un match transparent, ce enfin, c'est pas vraiment le genre de joueur tu dis il va passer 90 minutes sans, sans rien faire sur le terrain et, et sortira à la 60e. On en se disant « Ah oui, il était sur le terrain celui-là ». Non, c est, c est pas ce c'est pas ce type de joueur-là. donc euh, Qu'il soit bon ou mauvais, c'est toujours quelqu'un qui prend beaucoup d'initiative. Après, sur Kipembe, moi, ça m'a fait rire. Pas forcément Mb mais Thiago Silva, Thiago Silva, dès la troisième minute, de le voir tenter une percée, euh, balle au pied et finir une action dans la surface, sur attaque placée. <rire> Parce que le, le message de la titularisation de Kipembe avait dû, avait dû bien passer. Et il avait dû être assez... Euh assez au courant que ce qui lui était reproché, c'était peut-être le fait de ne pas prendre de risques, euh, de jouer trop à la sécurité, on va dire, avec un euh, balle au pied. Et c'est vrai qu'en première mi-temps, je crois qu'il a fait deux percées, enfin il finit deux fois une action dans la surface, c'est assez, assez bizarre et assez inhabituel surtout.
1: Bah, c'est une voilà, mission en partie euh, accomplie, du coup, si, euh, si le joueur, enfin c'est un pari plutôt réussi, si, euh, si le joueur euh, se motive plus qu'il qu boude.
2: Après pour euh,
0: il se fait avoir deux fois dans la première mi-temps, il me semble, par Dakota. Il s'est éliminé vraiment très facilement des choses qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir de sa part. Donc, je sais pas, enfin, c'est difficile de savoir un peu comment, comment il a répondu à ce changement, mais c'était juste un peu pour signaler sa percée à la troisième minute. Ça m'a fait un peu, ça m'a fait rire ce coup.
1: Effectivement. Au niveau de, donc, euh, des joueurs de, de la défense, il y en a sur lesquels vous voulez revenir Est-ce que vous voulez revenir sur les latéraux On en a déjà parlé peut-être de la défense suffisamment ou pas Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué
0: Pas spécialement, non. Enfin, peut-être toujours la, la différence de niveau entre le Alves Ligue des Champions et hein, peut-être Ligue 1, mais... mais non, pas pensez spécialement. Vous
1: pensez que Kurzawa a, a marqué des points par rapport à Berchich ou... <rire> Pas
2: hier. Après, ouais, François, de... franchement, je pense que tu as aucun joueur qui, euh, indépendamment du fait de Di Maria, et encore moins derrière, qui peut éventuellement marquer des points ou non euh, par rapport au match euh, du Real. Voilà, donc euh, honnêtement, si de marquer des points sur ce match-là, c'est pire que tout, en hein, sachant que les deux buts viennent de se rebouter. enfin en tout cas que le premier but vient de, de son côté, s'il me rappelle bien.
1: C'était euh... bien sûr une perche hein, que j'entendais Ah, <rire> non, ok, on
2: voit. <rire> <rire> non, mais ouais. Maintenant, euh, on l'a vu avec Yori au Bernabeu. Bon, moi, je suis partisan de mettre toujours Yori titulaire, bien évidemment. Mais ça n'a malheureusement pas été forcément plus brillant que Kurzawa au Bernabeu.
1: Ok. Bon, bah écoutez, euh, je vous propose qu'on passe sur, euh, sur les, les autres secteurs de jeu. Euh, en tout cas, au euh, voilà, niveau de la défense, on a pas mal parlé. Euh... Est-ce que, que, au milieu, il y a des prestations qui vous ont intéressé ou pas
0: Voilà, on a parlé tout à l'heure.
1: dit, bien sûr. Là,
0: on a parlé tout à l'heure. Enfin, après, c'était un milieu un peu, un peu
1: Qu'est-ce que tu as pensé de, de Drexler par exemple
0: le match un peu habituel de Drexler, j'ai l'impression. C'est pas mal de propreté, de bons choix. Peut-être ce qu'on lui reproche, c'est peut-être de ne pas se montrer assez offensivement, mais en même temps, il marque un beau but, donc je ne saurais pas trop dire. Puis, aussi, il me semble que la première minute, première minute du match, aussi, il, se crée, il se crée une bonne occasion. enfin Il fait un bon appel, et, servi par Di Maria côté droit et un centre en retrait qui, qui est mal repris. non Au final, je pense que c'est une prestation positive pour d'accès. Après, c'est les avantages et les inconvénients qu'on connaît. Et, de fait, dans une équipe qui ne défendait pas vraiment et qui avait un peu la tête ailleurs, c'est. Ça a donné un peu quelques courants d'air de son côté à la perte. Mais non, j'ai n'ai pas, pas grand-chose à, à lui reprocher hein, sur ce machin. Je ça.
1: D'accord. Bon, bah, écoutez, s'il n'y euh, si a aucun joueur sur lequel vous souhaitez revenir euh, plus que cela, je vous propose qu'on avance euh, sur le prochain thème, qui est donc euh, l'ambiance euh, qu'on a en ce moment autour de l'équipe. Alors, avant, je vais juste faire un petit tour sur le live où on a euh, Fouteuse qui nous dit MCN, jamais aligné en 2018 avant Madrid pas de 11 identiques non plus. Beaucoup de tests dounaï. N'est-ce pas surtout un problème d'automatisme Trop de gestion. Ne faut-il pas faire le deuil du Mercato qui nous fait radoter sur les problèmes jusqu'à l'été Mathieu
0: Problème d'automatisme pour la MC.
1: Euh, ouais, enfin, elle voulait dire ça. Je pense qu'elle voulait parler à la fois de la MCN et même de l'équipe en général. La et façon coup... dont
0: Emery a fait son turnover c'est-à-dire
1: Oui, voilà. Par, par exemple, sur le match de samedi, on a cinq changements par rapport euh... au match de, du Real.
0: Là, pour le coup, ça me semble complètement normal. Enfin, tu regardes aussi l'équipe qui a aligné le Real face au Betis hier. Il y, avait aussi, il y avait aussi pas mal de changements. Il y avait Lucas Asensio qui était titulaire, Kovacic aussi. Enfin, un nouveau système. Donc, euh, c'était pas. Ça me semble pas, pas illogique euh, qu'Emery. Euh face à un peu tourner, ça ne m'a pas du tout choqué. Euh, ça ne me parle pas non plus que le, la, la rotation sur les deux premiers mois, enfin sur les mois avant le, le match face au, face au Real était particulièrement critiquable non plus. Donc, bon. Après c'est vrai que sur la fin de, du commentaire, le fait que... Oui effectivement il y a des problèmes qui vont, qui vont rester jusqu'à la fin de la saison, ça c'est clair. Mais bon comme ils apparaissent à chaque match, on est obligé d'en de parler à chaque match. C'est un peu ça.
1: D'accord. Bon, bah écoutez, on a fait le tour sur, euh, sur ce match en particulier. On va parler de ce qui s'est passé et de ce qui se passe autour de ce match, à savoir euh, l'ambiance autour de l'équipe. On peut constater une forte mobilisation, en tout cas en apparence, en ce qui concerne à la fois les joueurs, le public, euh, etc. Euh, pensez que les, les joueurs ont ont en tête les, les 3 ou 4 matchs à venir, ou qu'ils ont le quatrième l'oréal le Real, et qu'ils sont focus là-dessus. Et que tout est fait pour ce match retour, où, ils ont, comme, comme disent souvent les, les joueurs, on prend les matchs les uns après les autres.
0: Parce que c'est la meilleure façon de préparer le match face au Real, de toute façon. Si tu te plantes les deux fois face à Marseille, tu vas pas arriver face au Real en bonne condition.
2: Je t'en que que de... euh, ici ah, oui, bah, 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 en parlant euh, bah, mais Je t'en prie. Tu ne peux pas reprocher aux joueurs d'être focalisé uniquement sur la Ligue des Champions, alors que les supporters et, et tout l'entourage du club a commencé par le président, par la de Ligue des Champions à 24 euh, toute la saison. Donc ça je pense que c'est assez logique euh, que les joueurs soient euh, bah, que la Ligue des Champions, il faut en plus terme. Et... et une obsession à Paris. Alors euh, pour le pire et le meilleur en ce moment, quand ça se termine mal, c'est pour le pire. Parce qu'ensuite tu as l'impression que ta saison a... A plus beaucoup de sens, euh, même quand tu, en, tu enchaînes les titres en France, euh, comme ce qui se passe pour, euh, pour le PSG. Bien évidemment que les gens ont tous euh, ce match euh, contre le Real, en plus, euh, en plus du score à remonter, on sait qu'il y en a beaucoup qui sont remontés par rapport à l'arbitrage, la, à, à commencer par, euh, par, euh, par Neymar, donc il y a un gros sentiment de revanche. Maintenant, le point positif, c'est que ces deux matchs de Marseille, c'était bien deux matchs en tout cas sinon ce serait vraiment euh, hyper agaçant pour ne pas dire désespérant euh, ou tu sais que les joueurs vont être mobilisés et mettre un petit peu de côté ce match contre Real. c'est bien ces deux fameux matchs euh, contre, euh, contre l'OM et qui en plus sont des super tests parce que tu sais que Paris pour le coup, en tout cas je l'espère euh, va pas se réserver par rapport au Real. Et, et donc ces deux matchs-là mentalement c'est des super matchs pour euh, pour, euh, pour se préparer contre le Real tu vois si on avait enchaîné que des affiches comme 3 au Strasbourg 3 qu'on va jouer juste avant le Real d'ailleurs bah voilà ça aurait été un petit peu longuet euh, franchement t'aurais rien à tirer etc. Là, le fait que tu vas jouer Marseille deux fois en plus en trois jours que Marseille est en, est en pleine bourre euh, enchaîne les gros résultats je crois que c'est 11 matchs de suite qu'ils n'ont qu pas perdu qui sont sur une super dynamique euh, qu'en plus tu viens d'en prendre 3 contre le Real tu sais que les supporters euh, Marseille c'est vraiment le match que tout le monde attend toute l'année enfin, en tout cas quand en, en, en Ligue 1, euh, bah, tout ça, ça fait que forcément ce match-là fait qu'on va mettre un petit peu de côté ce, ce fameux match contre Le RAL et que, entre guillemets, ça va passer beaucoup plus vite. Et, et à mon avis, c'est une très bonne chose d'avoir ces, ces deux matchs contre Marseille.
1: D'accord. Bah justement, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter là-dessus, on va enchaîner sur euh, donc le deuxième thème de la soirée qui est les, euh, la double confrontation euh, face à l'OM à venir, qui donc les deux matchs au Parc des Princes, l'un en championnat, l'autre en, en Coupe de France. Euh, quel, quel PSG selon vous on doit attendre est-ce qu'Emery est qu doit enchaîner avec deux équipes type euh, ou deux équipes mixtes ou euh, une fois une équipe type une fois une équipe mixte quel est pour, pour vous et pour toi Ryan euh, le PSG qu'on risque de voir sur les prochains matchs
3: le risque, celui qu'on risque de voir, je pense celui qu'on a vu depuis quelques semaines. En revanche, pour répondre à ta question, ta première question, je pense que s'il y a bien un axe de travail pour Emery sur ces matchs-là, en vue du match de retour face à Real Madrid, c'est de, de donner des minutes à ces milieux de terrain et essayer de les répartir le mieux possible en fonction du contexte pour, voir justement, pour avoir justement pas, pas un seul joueur préparé, mais deux, le jour J, et avoir une alternative s'il y en a un qui se blesse ou s'il y en a un qui, 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 qui ne fait pas l'affaire sur un début de match par exemple, parce que c'est le rendez-vous immanquable du PSG, et, et on, on, a, on a vu que le match que le match de l'Ocelso était complètement défaillant, donc euh, c'est vraiment l'urgence euh, parisienne en vue des, des matchs face à Marseille.
0: ouais Le poste de numéro 6, c'est un peu le, le dernier poste qui reste à, à pourvoir de toute façon face au Real euh, je... Je pense que Emery a été assez clair en conférence de presse. Pour lui, le, le, match, face au, le match allé face au Real, Il faut écouter les conférences de presse Embry, ça, Il donne souvent des indications. Et...
1: D'ailleurs, tiens, en parlant de ça, je vais en profiter. <rire> euh, N'oubliez pas qu'à euh, chaque match à domicile, on est présent en conférence de presse euh, pour euh, vous la, la diffuser en live euh, sur Twitter et euh, sur le site internet. Mais que euh, vous pouvez surtout poser vos questions en direct à Unai Emery. Les gens souvent... Euh, disent que les journalistes posent de mauvaises questions, et bien ça tombe bien, moi j'ai mon ordi avec Twitter, vous me demandez les questions que vous voulez lui poser, et puis j'essaye d'en poser le maximum. Voilà, fini pour ce petit aparté d'autopromotion et je te laisse reprendre la parole.
2: ouais ce que j'allais souligner, je me permets aussi d'en rajouter, on se plaint suffisamment des piteuses questions et des piteuses conférences de presse de nos journalistes français, de certains gros médias français, on va pas citer leur nom, tout le monde les connaît. Bah, au moins François et Culture PSG bah, vous avez le mérite de permettre aux... aux gens de participer et de poser des questions intelligentes en tout cas perçues comme telles donc bah, aux gens d'en profiter et, et euh, bah, de développer ce concept que je trouve pour le coup vraiment excellent et surtout qu'Emery il... il est souvent beaucoup plus intéressant en après match qu'en qu avant match au niveau de... des conférences de presse donc faut vraiment dire aux gens d'en profiter parce que bah, bah, voilà tu t'embêtes tu... Tu pour organiser ça pour, pour parler poliment et, euh, et quand je dis sur Twitter toute la journée, les gens critiquaient euh, souvent à, à raison, à juste titre euh, nos médias français. Bah voilà qu'ils en profitent pour poser les questions qui, euh, que nos médias français sont pas capables de poser en, en conférence de presse, dans le clair. respect d'Emery de, bien sûr. c'est clair Philo,
1: Puisque tu nous écoutes, euh, voilà c'est ça de l'autopromotion. <rire> vas-y, vas-y Mathieu. Non, mais dans le
2: respect d'Emery hein, évidemment. Non mais c'est clair parce que le
0: c'est vrai qu'on se... enfin, a tendance généralement à se moquer d'Emery euh, de son accent et tout, mais il lâche, comme tu l'as dit, Alexis, il lâche quand même pas mal d'indications en conférence de presse. Par exemple, si tu écoutais ses confs avant le... avant le match face au Real, c'était assez clair qu'il qu misait comme sur l'autre chasseau euh, pour le poste de Sentinelle. C'était assez clair aussi qu'il n'envisageait pas d'Imaria en plus des trois attaquants, euh, en plus de la MCN, on va dire. Donc, euh, il lâche quand même des infos et si tu l'écoutes sur la conférence d'après-match face, au... face au Real, bon, euh, face, à... face à Strasbourg, bon, il parlait du match face au Real, il est satisfait globalement du match face au Real. Euh, il n'envisage pas non plus de, de changer de, de système ou de faire des, des tests euh, importants. Donc, euh, ça paraît assez clair que le seul poste qui est, qui est vraiment ouvert, c'est le poste de numéro 6. Euh, on va voir maintenant. Si, est-ce qu'il va, il va répéter sa confiance à l'OGLSO. Personnellement, je ne mettrai pas même à couper. Mais... Est-ce qu'il va donner sa titularisation à l'As ou bien est-ce qu'il va miser sur, sur Mota et essayer de le retaper en 2-3 semaines Ça va être, être l'enjeu. Je pense que ça va être l'indication qui sera donnée par le par le match de Ligue 1 face à Marseille. Je disais est-ce que quelle, quelle équipe on aura sur les deux matchs face à Marseille François. Euh, je sais pas pour le deuxième mais en tout cas pour le premier en Ligue 1 tu auras l'équipe type, tu auras l'équipe que Emery a en tête pour le match face au Real je pense. Allez peut-être avec le, le la défense centrale qui pourrait éventuellement bouger. Bon, c'est possible que Thiago Silva joue face face à Marseille.
1: Après dans le fond que l'équipe tourne ou pas pour toi de toute façon euh, voilà, il y a, pour résumer, il ne reste plus qu'un poste à, à pourvoir. Les autres, de ouais. toute façon, c'est plié. Quoi. Pour le match face
0: au Real, je pense que euh, le retour, il ne reste que le poste de numéro 6. Ouais. Il a encore redit, après le match face à Strasbourg, que Rabiot il euh, y avait eu une décision qui avait été prise euh, Rabiot sera numéro 8. Il finira saison comme relayeur. Donc, euh, je pense que les, les choses sont euh, extrêmement claires.
1: Et alors, du coup, comment tu, euh, comment tu gères donc, ces deux matchs qui, qui risquent d'être. enfin euh, Déjà, qui sont rapprochés à trois jours et qui risquent d'être euh, quand même. Euh à la fois énergivores et, et, et qui font quand même, qui sont des matchs importants face à probablement la meilleure équipe en France après Paris en ce moment. Euh, comment comment est-ce que tu mobilises ton équipe justement tu, tu fais jouer tous les titulaires ou tu, les, tu, tu fais de la gestion bah,
0: Tu as, as aussi un match face à trois juste après au parc. C'est au parc ou c'est à l'extérieur Non, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur, oui. Ouais. Euh, bon, je pense que là, pour le coup, auras... tu pourras compléter le turnover. Non, mais je pense qu'il y aura une répartition des minutes qui est assez qui est assez logique, avec trois matchs rapprochés avant le Real, mais, mais les titulaires seront principalement mobilisés sur les deux matchs-là, à Marseille, je pense.
1: Les autres Qu'est-ce que vous en pensez euh... Ryan, ça fait un petit moment qu'on t'a pas entendu. Qu'est-ce que tu qu que aimerais bien voir contre contre, contre Marseille Et surtout, euh... moi, la question que j'ai envie en de vous poser, c'est quel... Euh... Euh... Sur quel point faible va pouvoir appuyer va pouvoir appuyer Marseille du côté de l'équipe parisienne et surtout quels quel, quel axes de progression peut, peut avoir Paris sur ces matchs avant le Real et comment travailler ces axes de progression
3: bah, Le point le point faible à cibler je pense côté pour Marseille face à Paris c'est la façon dont Paris défend les côtés et ça je le dis comme je le disais tout à l'heure c'est lié à la façon dont Paris utilise le ballon. Donc après, Paris a aussi une marge de progression là-dessus, notamment en stabilisant un petit peu sa circulation de balles et en donnant de la continuité à un milieu de terrain davantage expérimenté que Lo Celso, qui, qui a eu pas mal de minutes avant le match face à Bernabeu, mais qui, qui montrait quand même que dans l'ensemble, ça n'allait pas du tout. Voilà, je pense que le point, le point faible il est clair. On sait que Paris a tendance à prendre des risques quand il ressort le ballon. Paris a tendance à mal défendre les côtés parce que ces attaquants ont de la liberté et qu'ils ne sont pas toujours en position de pouvoir re de redescendre et aider l'équipe par une transition défensive. Donc euh, le point faible, c'est le même qu'on voit depuis le début de saison et qu'on a vu également face à Strasbourg. Et puis après, pour Paris, je pense que la chose à voir vraiment pour préparer le match face à Madrid, mieux c'est ce que je disais tout à l'heure. Savoir qu'il faut absolument donner de la continuité à Thiago Mota ou à Sanadiara. Et la voir les deux, je pense même, et essayer absolument de, de, de stabiliser ce milieu de terrain pour euh, se montrer davantage solide et, et éviter le, les les pertes de balles et les, et les euh, mauvaises phases de possession qu'on a pu voir sur le match aller parce que ça a été je pense fatal au match aller et, et si Paris fait le même la même chose en match retour je, je pense que ça sera très compliqué d'avancer hein.
1: Mathieu oui, tu veux rebondir sur ce que vient de dire Ryan
0: non, entièrement d'accord avec, avec ce qu'a dit Ryan donc euh, effectivement ça va être le, ça va être la question après je... Ça va être intéressant de voir qui va choisir entre, entre Mota et la Sanadiara. Et euh, s'il va peut-être se déjuger après, après la fin du premier match. Imaginons l'un des deux se, se rate face à Marseille. Est-ce que l'autre aura plus de la continuité face à. Bon,
3: ouais, parce parce qu'il n'y a pas tant de minutes que ça en plus à distribuer. C'est pas ouais. comme s'il avait un mois et demi ou deux mois et qu'il pouvait se permettre, on va dire, de préparer les deux. Là, il va falloir. Ça,
0: je pense qu'il va il va, il, va avoir, il a un choix en tête. Enfin, il a une option en tête. Il va essayer de la, la mettre en place dès le premier match. Par contre, la question, c'est est-ce qu'elle se. Est-ce que si cette option ne se montre pas satisfaisante dès le premier match, est-ce qu'il va insister ou est-ce qu'il pense qu'il aura le temps de, de changer en cours de route
3: Difficile, il y a, mais il y a difficile, pas une, en termes de minutes, il y a très très peu de temps pour, pour se préparer. Je pense que idéalement, il donne du temps de jouer aux deux en ayant préparé un, on va dire, correctement et un autre capable de jouer un bout de match. Mais effectivement, s'il se trompe dans son choix-là, ça va être très
0: difficile. C'est ça, ça la question, c'est... Enfin, la, la clé, c'est il faudra pas se tromper sur l'identité du 6 que, que tu as en tête.
1: Et l'ocelso, Celso, il est complètement hors jeu pour vous
0: Pour moi, non, mais ça dépendra aussi de la réponse des deux. Quoi, si les deux montrent qu'ils sont pas ils sont pas dans le coup hors de, hors de forme et tout, l'autre chasseur, on y reviendra. Mais parce que ouais, il est pas hors jeu, parce qu'on a vu que eh lui faisait confiance
3: euh, euh, au-delà de, de ce que les observateurs extérieurs peuvent, peuvent, peuvent penser, c'est-à-dire que c'est un entraîneur semble avoir une vraie, une vraie confiance en haut joueurs et la ligne à Bernabeu, c'est quand même une grosse décision. Donc, il est pas hors jeu, mais il me semble quand même que son, que son match face à Madrid laisse des conclusions très très négatives et, et surtout peu encourageantes à court terme sur le fait qu'il puisse, on va dire, apporter des solutions au match retour. Donc, euh, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait être développé euh, sur six mois, un an, un an et demi plus tard. Mais là, dans trois semaines, j'ai du mal à voir quand même comment le joueur pourrait retourner la situation au vu des carences qu'il a montré à Madrid. Hein, parce que comme je l'avais dit après le, 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 durant le podcast après match, il n'a pas juste été dépassé dans un seul compartiment de jeu, hein, est il a été dépassé physiquement, tactiquement, techniquement, dans tous les compartiments. Et bien on peut dire que mentalement, il a été assez dépassé parce qu'il y a quand même quelques passes et quelques, quelques gestes qui, qui montrent que le joueur était pas forcément à l'aise sur le terrain. Quoi.
1: Mais est-ce que ce n'est pas ça le, le vrai problème Et On peut se dire qu'il voilà, a été lancé dans le grand bain à à Bernabeu, et que bah, sur un match retour, conditionné, après trois semaines, à domicile, euh, bah, le petit gap mental qu'il a, qu a à passer pour, pour pouvoir euh, prétendre à, à jouer dans ce genre de confrontation, ça peut être suffisant pour le match retour.
3: Personnellement, je pense qu'il a été dépassé dans, dans tous les compartiments et pas juste mentalement. Donc s'il si, bon, arrivait à rentrer sur le terrain dans un meilleur état mental, dans trois semaines, ça serait évidemment un plus, mais ça ne change pas le fait que physiquement, tactiquement, et même techniquement, et autant dans ses transmissions que dans sa lecture des trajectoires, que dans son placement, que dans sa, la façon dont il jouait les duels, il y, y, y a très très peu de positifs à reprendre de, de Donc euh, Après, voilà, Emery lui fait confiance et euh, ça, c'est à prendre en compte évidemment, la vie de l'entraîneur, c'est quand même la personne qui sait le mieux de quoi il parle et c'est un expert par rapport à nous qui sommes des amateurs, mais moi, je ne vois pas de motif de, de satisfaction ni d'optimisme par rapport au futur de l'Occelso à ce poste. En tout cas, à court terme, ça me paraît être vraiment une décision anti-compétitive.
2: Je te trouve assez, euh, assez sévère avec euh, le Chelseau. Je sais qu'il en a pris plein la figure. Et je ne suis pas son plus grand fan, en tout cas pas, pas, pas à ce poste-là. Mais sur le match en lui-même, je dis vraiment sur le match, pas sur les grotesques euh, erreurs qui nous ont coûté le le but, toutes ces talonnades inutiles, etc. Je ne l'ai pas trouvé si mal que ça dans, dans le jeu au Bernabeu. Ensuite, effectivement, il a des preuves d'une telle naïveté à l'image d'action sur, sur le penalty, euh, toutes les talonnades inutiles qu'il fait, les passes qu'il sur mal, euh, qui étaient pratiquement des, euh, des occasions de but offertes au, au RAL. Évidemment, c'est impardonnable à, à, à ce niveau-là, mais au niveau de sa prestation, je parle vraiment juste de sa prestation, euh, dans le jeu, je l'ai trouvé franchement bien pire ce à quoi euh, à quoi je m'attendais ensuite de toute évidence, euh, l'ami Emery euh, l'apprécie beaucoup, je ne serais même pas surpris de le voir euh, de le voir titulaire au retour, en bon, sachant que ça dépendra beaucoup de la forme de Diara et motta Mota, Mota vient à peine de reprendre, euh, Diara euh, semble complètement largué pour l'instant physiquement, donc ce ne serait même pas si étonnant que ça de, de le voir, euh, même si trois semaines en, en foot c'est à la fois euh, très peu et très long. J'ai trouvé les critiques assez sévères, surtout qu'en plus, il ne joue pas son poste et que s'il y a un responsable du fait qu'il bah, coûte plus ou moins la défaite, en tout cas, le premier but est beaucoup d'erreurs grotesques. Euh, c'est l'homme qui l'a aligné et qui, qui aimerait en l'occurrence hein, plus que le joueur, euh, plus, euh, plus que le, que le joueur en lui-même. mais Ça, ça
3: c'est clair. Alexis, de toute façon, je pense qu'il faut dissocier euh, la responsabilité de l'entraîneur à mettre un joueur qui est, de mon point de vue, apte sur le terrain et ensuite... Là, la performance du joueur. Pour moi, le, le match du joueur est complètement défaillant et c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour son équipe pendant 90 minutes. Après, je n'accable pas le joueur parce que comme je l'avais dit sur le podcast après le match, je pense qu'il faut quand même contextualiser le fait que Lo Celso, c'est un joueur qui est arrivé d'Amérique du Sud et qui n'a même pas eu le temps de s'imposer à son, à son poste qui original. Qui arrivé en il arrive enfin, en numéro 10,
1: 10 pour ensuite être relayeur et finir. Euh...
3: Mais il ne s'est pas imposé ni comme numéro 10, ni comme relayeur. Et aujourd'hui, il se retrouve à jouer titulaire euh...
1: oh, au
2: Bernabeu. Il, il, Donc... il, il a fait des progrès fous. Il a fait des progrès fous quand même. Parce que je me rappelle avec Marty, cet été, on disait que sa place était plus à, à être prêté à l'île qu'autre chose. Et à l'arrivée, s'il avait été remplacé en Bernabeu, qui était entré en jeu, ça ne m'aurait pas choqué. Ce qui nous choque, c'est qu'il se retrouvé titulaire indiscutable dans un match aussi important qu'au qu au Bernabeu, Ryan.
3: Oui, oui, non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que je te dis que pour moi, c'est une décision qui qui s'explique uniquement par la confiance de l'entraîneur, parce que de mon point de vue d'observateur de l'extérieur, ce que je vois, il n'y a, a vraiment rien de positif. Les, les passes étaient des ballons assez souvent rebondis, mal appuyés. Il bon, y a la talonnade, bon, ça c'est une erreur ponctuelle. Le, le niveau du placement, ben, il n'était pas forcément dans les bonnes zones. Physiquement, il, il a perdu pas mal de duels, alors qu'il avait souvent une, une situation d'avantage, c'est-à-dire qu'il perdait des, des ballons, où l'adversaire, on va dire, corriger la situation avec de l'intensité. Alors quand c'est certains joueurs comme Casemiro, ça peut se comprendre, mais quand on voit Benzema lui passer devant, c'est. Voilà, c'est. C'est un match défaillant du joueur. Et après, voilà, moi je ne l'accable pas, parce que je pense que c'est un joueur qui a... qui d'abord, dans la logique des choses, devrait quand même avoir de la continuité et s'imposer dans un poste qui lui correspond, savoir soit milieu offensif, soit relayeur, avant d'être mis dans ces, dans ces conditions-là. Donc bon, pour recentrer un petit peu le sujet par rapport à Marseille, c'est.. Si on le voit jouer par exemple un relayeur pour les trois prochains matchs, je pense que ça voudra quand même dire pas mal de choses.
1: D'accord. Il euh, y a Omar sur le live qui nous propose, qui nous dit que pensez-vous d'un profil à la check and doy pour faire un saut de qualité cet
2: été ah bah C'est ce qu'il nous manque, Il nous manque un joueur de, de poids qui, qui aille au contact de devant, qui a un genre de duel, donc je rejoins totalement le, le brillant Omar, ça va être une reprise intelligente.
1: Ok, bon alors sur, pour revenir sur, sur l'OM, est-ce euh, qu'il y a quelque chose que vous avez envie
2: de. Tu ne sens pas convaincu François par ce que je viens de dire quand même.
1: <rire> je, je te laisse ton avis. Euh, c'est. Euh, voilà, donc pour revenir sur l'OM, est-ce euh, que pour vous ce, sera, ce seront les, les derniers matchs, enfin surtout le dernier match, parce que c'est le match de championnat, il me semble, qui arrive en premier euh, pour faire des tests pour le Real Est-ce que les autres matchs, bon, bah, ce sera, on sera déjà rentré un peu plus dans la gestion ou dans la confirmation de, de ce qu'on va voir sur, sur celui
2: qui arrive le week-end prochain bah, De toute façon, François, il en reste pas beaucoup Est-ce que tu joues deux fois Marseille dimanche Oui, mais c'est deux,
1: deux matchs différents. Ah même oui d'accord. La même si... marseillaise risque d'être différente.
2: Euh... Ah oui si on fait des essais entre euh, les deux matchs de Marseille. Voilà, donc la au question. final.
1: La, la, la vraie question c'est est-ce que c'est pas le dernier match, le prochain match qui est finalement le dernier match sur lequel on va pouvoir vraiment faire des des euh, tirer des, des conclusions essais. quoi. Des ouais,
2: ouais. tirer des conclusions sur Je peux me tromper mais le fait qu'on joue le, un, un déplacement palpitant à 3 juste avant le juste avant de recevoir l'oral, euh, le fait qu'on joue deux fois Marseille. Euh, à domicile, comment tellement l'équipe a besoin de retrouver de, de l'enthousiasme puisque c'était un gros coup sur la tête dans prendre 3 au, au Bernabeu. Je pense qu'Emery va aligner euh, ses demi ronces contre, contre Marseille. Alors ensuite, il y aura peut-être effectivement un, un ou deux changements entre les deux matchs, par exemple Mota en 6 ou, ou Diara à la place de, de Locelso, Yori, Kurzawa qui vont qui vont se répartir le temps de jeu, ça La peut être... Centrale, je pense, je pense. La défense centrale aussi, puisque Emery change tous les trois jours entre Marquinhos, Kipembe et... et Silva. Donc, à l'arrivée, tu vas peut-être te retrouver avec trois changements entre... Entre, les... entre les deux matchs, mais ce sera 11 enfin pr... euh, pratiquement, qui seront les... Enfin, les, les 14 joueurs qui vont jouer ces deux matchs, c'est les 14 joueurs principaux, quoi, tu vois. Euh, il ne faudra pas ce temps avoir Mbappé ou Neymar sur le banc dans un de ces deux matchs-là, par exemple. En revanche, à trois, là, ça risque d'être un... Massif, mais j'insiste vraiment là-dessus plus que sur le plan collectif. Je pense que ce match, euh, c'est dommage contre Marseille. Ils sont, ils sont vraiment euh, très très importants euh, mentalement. Et pour le coup, si tu les gagnes pas ou si tu as le malheur de pas en gagner un des deux, euh, ça peut être euh, très très compliqué de rebondir juste avant le réel. Hein.
1: Les autres, vous voulez euh... Ryan avant de partir, tu veux parce que Ryan va bientôt nous quitter. Est-ce que tu veux, tu veux rebondir là-dessus ou? Ryan. Oui, oui, non, j'étais en train de réfléchir. Non, je
3: ne pense pas avoir quoi que ce soit ajouté là-dessus. De toute façon, voilà, c est, c est le, le, le volume de match était tellement faible en fait que en termes de, de test, c'est compliqué. Et puis en plus, il voilà, faut, faut quand même, ben, pour reprendre les, les propos de, de Rabio et de, de ce qui a été filtré un petit peu dernièrement, c'est difficile de d'extrapoler des résultats et des tests qui sont effectués face à des adversaires très modestes en championnat et essayer de les appliquer à des joueurs qui, qui à un groupe de joueurs qui, qui, voilà, qui, qui appartiennent au dernier palier en termes de talent donc c pour, pour Emery c ça va être très difficile je pense c'est vrai qu'au delà de Marseille je pense pas qu'il y, qu y ait vraiment une marge pour apprendre des choses quoi.
0: De toute façon as pas, comme tu l'as dit tu n'as pas vraiment le temps si, le temps pour apprendre et pour, pour voir c'était plus le, la période entre janvier et mi-février, tu as joué sur cette période-là en un mois et demi, tu as dû jouer 12 matchs il me semble donc plus d'un cinquième de la saison euh, c'est vraiment sur cette période-là que, que tu as appris des choses nouvelles ou que tu as vu des, des choses nouvelles Entre, là maintenant ça va être vraiment de, de la continuité, peut-être régler des petites choses et sur un poste ou deux mais sinon effectivement l'essentiel le, on le connaît depuis on l'a vu depuis janvier et ça, ça risque pas de, de changer je pense
1: et même, euh, même face à un OM, qui, ben, on, va passer sur, euh, on, va, on va transiter sur la dernière partie de, de ce deuxième chapitre. Euh, même un, un OM qui peut être une vraie menace, qui est, comme je le disais tout à l'heure, euh, probablement la meilleure équipe qu'on va affronter en, en France euh, cette année. Pensez qu'on ne peut pas découvrir des choses et que ça peut pas être.
0: Euh... Coups, à la rigueur, l'équipe peut améliorer sa, sa capacité à répondre à certains, à certains types de défis, je pense tout notamment sur le plan physique au milieu, qu'a priori ils vont jouer avec euh, Gustavo et, et Zembo Anguissa, normalement. Euh, sa capacité aussi euh, à gérer les, les couloirs, euh, vu que, bon, à ma vie, nous avait fait mal à aller, Tauvin est dans une bonne forme aussi. Et aussi à attaquer, euh, attaquer avec le ballon euh, et la possession, vu que je, ça m'étonnerait que, que Marseille euh, vienne, prendre la balle, hein, vienne prendre la balle au parc. donc euh, C'est un peu le, les mêmes défis que d'habitude, mais on verra si l'équipe une équipe est, est capable de de mieux répondre face à un adversaire qui, qui, qui est en bonne forme.
4: Euh, juste, je me permets d'intervenir pour la chicos ah,
1: Le retour de l'enfant prodigue.
4: <rire> euh, non, il y a un truc qui sera à surveiller, c'est que le, le maillon fort olympien, à savoir euh, l'immense flot-off d'Orléans, sera face à l'arrière-gauche parisien. Et je vous écoutais tout à l'heure dire qu'il n'y aura qu'une qu un, qu place en doute. Euh, je ne suis pas forcément convaincu que Berchich fasse le match retour. Parce qu'on a vu au match aller les problèmes du PSG dans la relance. Et à ce niveau-là, il ne faut pas nier que Kurzawa a, 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 a un peu plus de garantie que Berchich malgré tout. Donc, avoir aussi le duel de l'arrière-gauche dans un surveiller contre Marseille, en tout cas. Voilà, c'était juste là.
1: Donc, c'est euh, comme vous avez pu euh, le comprendre, Philo qui vient de faire son retour. <rire> Puisque tu l'as, que que à... Fred, Fred Mal, tu vas pouvoir me, me remplacer. <rire> Et, euh, donc, tu vas là, Ryan Ouais, ouais, ouais. Non, eh mais ben, merci encore pour euh, non, ce
3: podcast. Euh, Pagnol qui est arrivé, donc euh, <rire> est parfait.
4: Ah, Roland Chicos, formidable, de Benzema, formidable. Un
0: point bon, sur ouais. la blessure de Marcelo, peut-être, Chilo
4: euh, Alors, la blessure de Marcelo, euh, déjà au travail à Valdez la Basse, là, je sais jamais comment il s'appelle, sans entraînement. Euh, physiothérapeute, tout ça, tout ça. Sans de cheval, normalement, dès demain, il galope à 8h. Non, euh, on saura, enfin, euh, pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Si ce n'est que bah, c'est musculaire et. Et que globalement, euh, la plupart des Madrilènes n'étaient pas très, très optimistes après le match. Ils ont l'air de l'être un peu plus aujourd'hui. Et on saura demain euh, l'examen, ce qu'il a exactement. Après, et pour il... le
2: coup, c'était vraiment les bêtises de sa vie. Hein.
4: Oh là 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 oh, Excellente <rire> blague, Alexis C'est sur la du bêtise. Donc. Merci beaucoup. Vous pouvez l'insulter sur at7511 sur Twitter. Non, euh, pour revenir sur euh, Marcelo, tout ça, il y a un truc que vous avez parlé pendant tout le podcast il y a trois semaines. Mais non, non, aujourd'hui, il y a deux semaines et un jour. Le Real a joué hier à, à... à Séville, là. Il a... Ils, ont... Ils ont 16 jours pour être prêts, aussi bien lui que Tony Kroos. Après, Tony Kroos, son entorse du genou, elle ne doit pas être si grave que ça, parce que le mec a quand même couru 60 minutes et 9 km en ayant une entorse du genou. Je ne sais pas, <rire> pas si vous vous rendez compte ce que c'est, quoi. <rire> On en connaît au PSG, il serait encore à l'infirmerie en train d'hurler et je ne peux plus bouger. Je, je, je suis mort, je ne comprends pas. Donc voilà, non, euh, Marcelo, il faut attendre. Mais effectivement, par contre, c'est un truc qui va. Bah qui va changer beaucoup de choses dans l'animation du Real. forcément, enfin, on verra où il en est déjà le week-end prochain parce que bon, on a vu des miracles des miracles en, en termes de physique avec des Brésiliens certains David louis bon bref on verra comment ça se finit. Vous en étiez où là dans le podcast J'arrive, je casse tout. Euh, quand...
1: Justement, on, a, on arrivait, euh, on arrivait à la troisième partie et donc les résultats je du match. Performance individuelle sur le match de Strasbourg, Philo. Hein. <rire> eh
4: ben alors, hein, je... alors hier soir, lorsque j'ai enfin pu regarder le match, je suis tombé après 11 minutes, je me suis endormi devant. Donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Il est prévu que je rattrape le match, mais n'ai pas eu le temps encore. Voilà, j'ai eu le temps de voir la formidable action collective du RC Strasbourg et le but du dénommé Jean eudes ça m'a rappelé de bons souvenirs, mais c'est tout. Je peux pas en dire plus pour l'instant. Par contre, ce week-end, j'ai quand même eu le temps de suivre les autres euh, équipes du PG. La victoire qui a, qui a la victoire. La réserve qui a gagné un match très important sur la pousse de Monsolémine, qui était un adversaire derrière lui, euh, derrière elle au classement plutôt. Et euh, ça s'est passé euh, samedi euh, la même heure que Strasbourg PG. PG Strasbourg, pardon, victoire 1-0, but de Wea à la demi-heure de jeu. Très belle passe d'Abdallah Yessien, qui perce bien, qui sert Wea, excellent contrôle du gauche et après la ligne le gardien. Globalement, victoire largement méritée sur la plus d'une équipe que j'ai trouvé franchement faible en termes d'occasion. Par contre, il faut saluer la qualité des, du média qui suit le mont solémine superbe galerie photo, vidéo, résumé vidéo, tout pas mal. Mais globalement, victoire très logique, de ce que j'en sais, je me suis renseigné un peu sur place, ils m'ont dit qu'il n'y avait, avait pas photo entre les deux équipes. Victoire très importante, même si on est toujours en TP Nultien, alors qu'il y a plein de problèmes de match reporté par reporté. Ensuite... On va parler tout de suite de l'autre match qui était important ce week end à savoir le U17 qui jouait contre Caen au camp des loges. Euh, bah, ils ont continué à gâcher leur avance qu'ils avaient accumulée lors des premières semaines de championnat, puisque cette fois-ci, ils ont fait 0-0. Et en gros, on se retrouve à 6 points bah, du premier avec 2 matchs en main. Donc, autant dire qu'il faut absolument qu'on gagne les matchs, parce que euh, sinon, la place de playoff va s'en aller. Quoi. Et bon, c'est toujours mieux que le U19 qui, eux, jouaient à Boulogne-sur-Mer, qui, quand même, bah voilà... 12 e sur 14 dans la poule et qui a perdu 2-0 là-bas. Bon, les U19, on sait que la saison en championnat, elle est pratiquement morte, mais bon, pour se préparer à la Youth League, c'était quand même pas terrible, terrible. En parlant de Youth League, demain, 16h, Canal Plus Sport, PG Barça. Euh, N'allez pas au Candélag si vous n'avez pas une place, il n'y aura aucune place en vente sur place. Et donc, globalement, euh, ça va être un très beau match, ça va être quand même très, très, très compliqué. Mbesso, qui est notre défenseur central le plus sûr, euh, c'est à moitié blessé, visiblement. Retour de bernet sur le banc de touche, ce qui est une bonne chose, mais bon, je préférerais que ce soit sur le terrain. A voir, mais ça va franchement pas être simple, et à, à mon sens, on est vraiment, vraiment outsider, surtout que le, le Barça a fait redescendre 4 de ses meilleurs joueurs qui jouent déjà en troisième division espagnole, puis si on D2 ou en D3. Bref, ça va être chaud, les Chivos. Ensuite, en Andes... Euh, le PG And, celui qui, qui, va, qui passe les quarts de finale en Ligue des Champions, eh ben, ils ont encore fait une très bonne opération. Ils ont validé leur première place du groupe ce week-end, on recevait le Flensburg. Ils ont gagné 29-21, c'était pratiquement réglé dès la pause puisqu'il y avait 19-10. Avec un exceptionnel Rodrigo Corrales dans les buts du PG qui a absolument tout arrêté. Depuis qu'il a été champion d'Europe, il est incroyable. C'est le gardien, le, celui qui est en concurrence avec Thierry Meyer, qui a d'ailleurs prolongé la semaine dernière d'une année de plus. Et bon ben voilà, ils ont réglé la chose. Assuré d'être premier, donc ce qui veut dire qu'ils n'ont pas le tour de barrage, enfin l'équivalent tour de barrage, c'est-à-dire les huitièmes de finale. Et surtout, ils auront euh, l'assurance de recevoir au match retour en quart de finale, si je ne me trompe pas. Oh non, ça c'est une connerie par contre. <rire> je suis désolé, il y a juste euh, le coup des quarts de finale, enfin des huitièmes qu'on n'aura pas à jouer. Ah non, non, c'est bien ça, match retour à domicile en quart de finale, excusez-moi. Euh, ensuite, les féminines, elles se sont imposées 4-0 à Albi. Donc euh, bon, bah elles ont toujours un peu d'avance sur Montpellier Et surtout, euh, bah, une victoire importante euh, But de très vite, elles ont ouvert le score par Catoto sur penalty Qui avait été fauché juste avant euh, Deuxième but de la tête, par euh, Hermoso Qui reprend de près un centre de boulot qu avait, que, qui avait été repoussé Et après, on a plié le match en seconde période de mémoire. Le, non, le 3-0 est juste après, ouais, à la 20 e minute, euh, Diani qui marque Et on plie le match en seconde période Enfin, on plie, c'était déjà largement plié C'est... Euh... Hein, contre son camp de d'une femme de Albi. Donc on est toujours deuxième, avec euh, 5 points de retard sur Lyon et 4 points d'avance sur Montpellier. Voilà, c'était le point féminin, on tout ça, tout ça, on a tout fait le tour. Donc euh, bah, François, je vais te laisser conclure le, le podcast. Donc.
1: <rire> ok. Voilà. Eh ben, euh, merci à tout le monde. Hein. Merci Philo d'être venu pour, pour, cette, pour cette troisième partie, de nous avoir distillé tes, tes informations. Euh, merci à Tito Postumarian qui est parti déjà est trop
4: merci. Possible, il est pas mort, hein. il revient la <rire> semaine prochaine je pense hein.
1: <rire> merci euh... il une même déjà je pense euh, réservé merci à Marty merci à Alexis merci à toutes les personnes qui ont été présentes euh, sur, euh, sur le live et euh, à tous ceux qui nous écoutent et une petite pensée à Check and Die.
4: <rire> oui. Il a besoin de venir sauver le Sco skodanger d'ailleurs. Ça va mal. Le molinismo tremble.
1: Et tu si tu veux venir participer au podcast, c'était le bienvenu.
4: <rire> Aussi.
1: Euh, allez, bonne soirée à tous. Passe une bonne soirée. Salut. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.